0: Louange et gloire à toi, Seigneur Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour ce matin, Seigneur. Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous savons que tu ne manqueras pas encore de parler à nos cœurs, Seigneur, ce matin, Seigneur. À travers tout ce qui sera fait, Seigneur, nous savons, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, se, se, se mouvra, Seigneur, en, en toute liberté, Seigneur. C'est une joie de nous retrouver, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, encore ce matin, pour te louer et pour t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes jamais l'un de tes enfants, Seigneur. C'est notre plus grande joie, c'est de savoir que tu es avec nous, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, et que nous n'avons rien à craindre avec toi. Seigneur, sois, Seigneur, encore honoré, Seigneur, ce matin, au milieu de ton peuple, et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
1: Est-ce qu'avant de commencer, on peut acclamer notre Dieu Est-ce qu'on peut l'acclamer est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous Car nous voulons le louer et l'adorer, pas seulement pour tout ce qu'il fait, mais parce qu'il est notre Dieu, parce que nous sommes ses enfants et que nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Je crois que notre Dieu mérite louange, honneur et adoration, que nous puissions reconnaître tout ce qu'il fait dans notre vie, qu'il nous donne la vie, qu'il nous protège et qu'il nous garde, quel que soit l'instant, que nous le reconnaissions ou que nous ne le reconnaissions pas que nous puissions vraiment l'adorer avec un, un cœur reconnaissant. Amen. 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 Je chanterai de tout cœur les
2: merveilles de mon papa Yahweh.
1: Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout. Alléluia. Je chanterai
0: de tout
2: cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai.
1: Bye.
3: Merci Seigneur parce que tu nous as donné Seigneur une identité Seigneur à chacun d'entre nous Père. Merci Seigneur parce que grâce à toi Seigneur nous, nous pouvons Seigneur avoir la force Seigneur et, et la joie Seigneur pour continuer Seigneur dans les choses Seigneur que tu nous demandes Seigneur chaque jour Père. Merci Seigneur pour toutes les choses Seigneur que tu as fait et que tu feras Seigneur encore dans nos vies Père. Que tu puisses nous aider Seigneur chaque jour Seigneur à toujours plus. Avoir foi en toi, Seigneur, toujours plus, Seigneur, avoir, avoir confiance, Seigneur, en toi, Seigneur, et en, en nous appuyant, Seigneur, sur toi, Seigneur, et sur ce que tu nous dis, Père, que tu puisses nous aider, Seigneur, chaque jour, Seigneur, à continuer dans tes voies, Père, que tu puisses nous encourager, Seigneur, et nous guider, Seigneur, sur la, la bonne voie, Seigneur, sur le bon chemin, Père.
2: tu as de la foi comme un petit grain de moutarde you yeah. yeah.
1: Seigneur, merci Seigneur parce que tu renouvelles Seigneur nos forces Seigneur encore ce matin Seigneur. Tu nous donnes la joie Seigneur, tu nous donnes ta joie Seigneur qui renouvelle nos forces Seigneur. Et Seigneur ce matin Seigneur, nous reconnaissons Seigneur que tu es avec nous Seigneur, que tu es au milieu de nous Seigneur. Et Seigneur si toi tu es avec nous Seigneur, qui, qui peut nous anéantir Seigneur personne, Seigneur, même pas l'ennemi, Seigneur, parce que tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, et l'autorité, Seigneur, Amen. en Jésus, Seigneur, de triompher, Seigneur, sur nos ennemis, Seigneur, de triompher, Seigneur, dans chacun, Seigneur, de nos combats, Seigneur, de triompher, Seigneur, de tout ce qui pourrait, Seigneur, nous nuire, Seigneur, c'est vrai parfois, Seigneur, que l'ennemi essaye, Seigneur, de nous faire peur, il essaye de nous faire croire qu'il est plus fort que nous, mais en Jésus, nous sommes plus forts que lui, et ensemble, nous voulons chanter ce chant afin, Seigneur, que, que l'ennemi, Seigneur, ait peur, Seigneur, et qu'il s'en va dans le nom de Jésus.
0: la conviction, si montez mon en vous ce matin. À chaque fois qu'on prononce moi, ces paroles, on les prononce avec, avec moi, conviction. Et on sent la foi monter en nous. On sent le cette foi. Contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, avec moi,
2: avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Il peut essayer.
4: Oh, oh. oh
2: me condamner avec moi avec moi l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi et si mon dieu est avec moi avec moi avec moi l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi l'ennemi est vaincu oh, oh Satan a perdu oh, oh j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus, de triompher sur l'ennemi, oui, j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus, de triompher sur l'ennemi, oui, j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus, de triompher sur l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Oh, 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 Satan a perdu. Oh oh on répète ça. L'ennemi est vaincu. Oh, 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 Satan a perdu. Dis-le pour ta propre vie. Oh, oh, oh l'ennemi est vaincu. Oh. oh J'ai le pouvoir dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi
0: Oui,
2: J'ai le pouvoir dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi J'ai le pouvoir dans le nom de
0: Jésus Triomphe sur l'ennemi. Alors, si mon Dieu est avec moi,
2: avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas
4: lever sa main
2: contre moi. Et si mon Dieu est avec toi, Avec toi, avec toi, L'ennemi ne pourra pas Lever sa main contre toi. Et si mon Dieu est avec nous, Avec nous, avec nous, L'ennemi ne pourra pas Lever sa main
0: contre nous.
2: Et si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. L'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. L'ennemi ne pourra pas lever sa main
0: contre moi. Amen. 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 Est-ce que vous en êtes convaincus que si Dieu est avec vous, eh bien, rien ne peut vous, vous dominer. L'Éternel est avec chacun de ses enfants. Amen. béni soit l'éternel. Amen. Amen. Et ce matin nous allons continuer encore notre marche avec cette exhortation que j'avais déjà commencé la semaine dernière, marcher sur les traces de David. David qui a vaincu ce Goliath qui était devant lui. Nous allons voir qu'il y avait trois clés que nous aussi, nous pouvons mettre en marche dans notre vie pour gagner aussi nos combats contre nos Goliaths, ceux qui se lèvent dans notre vie. Et la première qu'il nous faut euh, reconnaître, c'est que l'Éternel est avec nous. Amen. Non, je crois que vous n'avez pas compris. L'Éternel est avec nous. Amen. Amen, comme on vient de le chanter. Et s'il est avec nous, alors qui sera contre nous Amen, Amen. Tout le monde disait à David qu'il n'était pas capable de vaincre Goliath. Mais David répondit qu'il avait déjà combattu euh, des batailles auparavant. Contrairement à ce que ses accusateurs lui disaient, il avait déjà mené dans le secret d'autres batailles. Peut-être des batailles qui étaient cachées à leurs yeux, qu'ils n'ont pas vu qu'il a menées. Il a mené ces batailles dans le secret. Mais il avait déjà combattu d'autres batailles. À la différence de ses accusateurs, David, lui, ne fixait ses regards que sur l'éternel. Il ne fixait pas ses regards sur les choses visibles, c'est-à-dire sur sa force physique, sur la puissance de son armure ou euh, sur la grandeur de ses armes. Il fixait ses regards sur l'éternel. Il comptait sur l'éternel. Face aux attaques qu'il subissait, il ne s'appuyait pas sur les choses visibles, mais bien sur l'invisible. Il ne comptait pas sur sa force, mais plutôt sur la force de son Dieu, celui en qui il se confiait. Il avait déjà mené des batailles, des petites et peut-être même des plus grandes. Il s'était exercé en se battant contre un lion et contre un ours pour sauver les brebis de son père. Il avait commencé par de petites batailles pour ensuite continuer avec de plus grandes. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu nous entraîne à la bataille Il exerce, nous dit la parole, nos mains au combat pour d'abord vaincre dans les petites choses et ensuite dans les plus grandes. Il nous met à l'épreuve pour voir si nous grandissons si nous nous fortifions et si nous mûrissons dans ces voies. Il est important que nous ayons conscience de ça, nous devons mûrir dans les voies de Dieu, ne pas rester des bébés spirituels. Dieu commence par nous confier de petites choses pour voir si nous sommes aptes à les gérer afin qu'il puisse nous confier de plus grandes. Et comme vous le savez, comme le dit la parole, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous ne le serons pas non plus dans les grandes. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait Amen. ce qu'il fait dans vos vies. Même si parfois on a l'impression, et je dis bien l'impression, que les choses que l'on passe, les épreuves que l'on subit, sont au-delà de nos forces. Dieu sait pourquoi il permet que ces épreuves nous touchent. David avait suivi tout le processus de maturation, il se confiait continuellement dans le Seigneur. Il savait que le Seigneur était avec lui. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que l'Éternel est avec toi Il est avec toi. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le ressens pas, mais il est avec toi. Il n'a jamais abandonné personne. Jamais. Ce n'est pas lui qui nous abandonne, c'est nous qui parfois lâchons sa main. Mais lui est toujours à nos côtés, est toujours prêt à nous reprendre lorsque nous nous éloignons de ses voies. Oui, il avait appris, David avait appris à compter que sur l'éternel. Sa famille le méprisait de toute façon. Il n'avait personne sur qui compter à part l'éternel. Et ce qui eut comme conséquence dans cette attitude, c'est qu'il gagna en foi et en assurance. Aussi jeune il était, eh bien il gagna en foi et en assurance et il gagna non seulement ses combats les plus petits mais il était entraîné pour mener et gagner des combats beaucoup plus grands que cela la parole nous dit que, que David dit ceci l'éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours et il me délivrera aussi de la main de ce philistin il avait cette confiance, cette assurance que Dieu était avec lui et que s'il avait gagné ses autres combats, eh bien, il le gagnerait celui-là aussi. Alors, le Seigneur est avec nous, mes bien-aimés. Et si nous avons conscience de ça, alors rien ne nous est plus impossible. Nous aussi, nous pouvons gagner nos combats contre nos Goliaths avec assurance et avec autorité, aussi grand soit-il. C'est en poursuivant le processus complet, mes bien-aimés, que nous pourrons y arriver. Nous ne pouvons pas prendre de raccourcis. Il faut suivre le processus au complet pour continuer à vaincre, non seulement dans les petites, mais aussi dans les grandes épreuves que nous aurons à affronter. Parce que les épreuves continueront à venir sur notre route. Et qui sait qu'elles sont de plus en plus grandes, de plus en plus difficiles. Amen alors si nous voulons gagner nous aussi ces combats-là, nous devons continuer à nous confier en l'éternel. Beaucoup aiment prendre des raccourcis. Certains évitent la transformation de la main de l'éternel. Ils pensent que ce sont des choses qui sont inutiles. Ils pensent que c'est trop contraignant de se laisser transformer, modeler par la main de l'éternel. Mais ce n'est pas vrai. Ceci est un leurre, il n'y a rien de mieux que de se laisser modeler entre les mains de l'Éternel. Parce que lui nous transforme, Dieu nous a formés, mais Satan est venu nous déformer. Et en Jésus-Christ, nous, nous pouvons être maintenant transformés. Amen. Il est écrit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne qui est corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. À diverses reprises, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, fait allusion, allusion pardon, à des compétitions qui, qui se passaient dans des stades. Par exemple, il fait allusion à des courses, à des combats. Et il, compare, et il en compare l'application à la vie du croyant. Il nous rappelle que pour réussir, l'athlète s'impose toute espèce d'abstinence. Le désir d'un athlète, c'est d'arriver en tête, d'être le premier et de réussir dans sa discipline. Or, cela n'est possible que s'il s'entraîne, s'il veille sur son alimentation, s'il apprend à équilibrer ses efforts et ses repos. Il ne saurait y avoir de réussite sans cette discipline de vie sans ce travail acharné, sans cette volonté inébranlable de vouloir réussir à tout prix. Et c'est la même chose pour nous, mes bien-aimés. Nous devons avoir cette discipline de vie et la mettre en pratique dans notre foi, dans notre marche avec Christ, afin d'être transformés. Donc, comme je vous le disais, dans 2 Timothée 2, au verset 5, il est écrit :« L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Je vous ai pris d'autres versions pour vous, pour que, je, que cela puisse être amplifié, pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il est question ici. Donc, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Et si quelqu'un fait tous ses efforts dans un championnat, il n'est pas couronné s'il n'a pas fait tous ses efforts suivant toutes les règles un sportif ne peut gagner le prix s'il ne joue pas selon les règles un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix s'il ne lutte pas selon les règles Amen donc nous avons nous aussi des règles à respecter nous pouvons comprendre ici au travers ces, ces versets qu'il y a un processus à suivre des règles à respecter, une certaine discipline à mettre en pratique dans nos vies si nous voulons remporter toutes nos victoires. De même, pour réussir sa vie, il faut savoir si nous voulons ce que nous voulons vraiment. Est-ce que nous voulons réussir dans la mission que Dieu a mis devant nos pas Amen. Alors, si nous voulons vraiment réussir, il nous faut être discipliné dans plusieurs choses. Parce qu'un manque de discipline, nous dit la parole, entraînera certains traits de caractère qui nous disqualifieront totalement de la course que nous menons à présent. Il est parlé, par exemple, de la négligence dans Jérémie 48 au verset 10. Il dit ceci, et je vous ai pris aussi plusieurs versions pour bien comprendre le sens de ce passage, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre tout son cœur. Que le Seigneur maudisse tous ceux qui font son travail avec mollesse, nous dit une autre version, ou frauduleusement, lâchement, une autre version encore. Alors qu'il soit maudit, ça c'est la parole vivante, qu'il soit maudit ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. La négligence est un trait de caractère que Dieu ne veut pas dans son œuvre. Nous devons faire les choses avec excellence. Il est un Dieu d'excellence et nous devons travailler avec excellence dans tout ce que nous faisons. Autant, ce sont autant d'adjectifs qui doivent nous interpeller chacun d'entre nous et nous pousser à avoir une discipline dans le travail que nous accomplissons pour le Seigneur. La mollesse, la paresse, l'inconstance, la nonchalance, c'est-à-dire le manque d'ardeur ou de soin, ne seraient appartenir au vocabulaire de ceux qui veulent véritablement réussir leur vie spirituelle. Souvenez-vous du roi Joas qui ne prit pas au sérieux les gestes prophétiques qu'Élisée lui avait demandé de faire pour battre ses adversaires. Élisée lui avait dit, « Ouvre la fenêtre et tire des flèches en signe de victoire contre tes adversaires. » Et Joas, à ce moment-là, l'a fait, dirais-je, avec euh, légèreté, a pris ce geste prophétique avec légèreté. Il n'a tiré que trois flèches. Et... Dans 2 Rois 13, au verset 19, il nous est dit ceci, « L'homme de Dieu, donc Élisée, s'irrita contre lui et lui dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais maintenant, tu ne les battras que trois fois. » S'il aurait pris ces choses-là véritablement à cœur, avec zèle, avec confiance, il aurait été plus loin. Et il aurait battu une fois pour toutes, tous ses adversaires. L'apôtre Paul exhorte Timothée en disant que s'il veut réussir son ministère, il ne doit pas négliger le don qui est en lui. Il ne doit pas le négliger. N'oubliez jamais, mes bien-aimés, que la réussite est liée à la mise en œuvre des dons que Dieu nous a accordés. Il ne serait en être autrement. Je vous ai déjà exhorté à plusieurs reprises à ce sujet en vous disant que les dons que Dieu nous a mis, premièrement, sont déjà là en chacun d'entre vous. Bien avant que vous ne les acceptiez, Dieu avait déjà commencé à préparer vos dons et vos capacités. Bien avant tout cela, il avait une vision vraiment euh, bien plus large que ce qu'on peut penser. Il nous préparait déjà avant. Deuxièmement, ils doivent être découverts et développés parce que certains sont cachés à nos yeux. Nous n'avons pas conscience que nous avons certains dons, parfois, et nous devons les découvrir dans la prière, demander à Dieu, mais quel est mon don, Seigneur, mon ou mes dons que tu m'as accordés Afin de pouvoir les développer, n'oubliez pas la, la parabole des talents. Elle nous explique largement pourquoi faire fructifier nos dons. Et dernièrement, je vous disais que vos dons, vous devez avoir conscience que vos dons sont la clé qui vous permettront d'avoir une réussite spirituelle. L'épanouissement de votre ministère dépend de vos dons, de ce que Dieu vous a confié, de ce qu'il a mis en vous. En d'autres mots, personne ne peut prétendre réussir à accomplir sa destinée avec Dieu s'il ne prend pas soin de développer et de faire fructifier les dons que Dieu a mis en lui. Donc, en résumé, mes bien-aimés, voici quelques règles qu'il nous faut respecter si nous voulons gagner tous nos combats à l'avenir. En sachant que l'Éternel est avec nous dans chacun de nos combats, soyons des athlètes authentiques dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Respectons les règles qu'il nous a données au travers de la parole de Dieu. Suivons tout le processus au complet et peu importe si cela prend du temps, peu importe si cela demande beaucoup d'efforts et peu importe si les sacrifices de notre part seront nombreux, mais ne, ne passons pas outre le processus. N'empruntons jamais de raccourcis pour arriver là où Dieu nous a promis que nous arriverions. Ne négligeons surtout pas donc nos dons et ne cessons pas de nous investir toujours plus pour faire fructifier nos dons et nos talents, nos capacités dans l'œuvre du Seigneur. Soyons des fils et des filles zélés, serviables, disponibles en tout temps et pour le corps de Christ en entier. Mettons tout en œuvre dans ce que nous faisons, mettons-y tout notre cœur. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit ranger les chaises, nettoyer les, les, les toilettes ou quoi que ce soit d'autre, mettons tout notre cœur dans l'œuvre que nous faisons pour l'éternel. Cessons de nous contenter de faire le minimum, le juste assez. Non, mes bien-aimés, nous devons repousser les limites, aller toujours plus loin. Nous devons repousser les frontières que nous avons devant nos yeux, repousser les barrières qui nous empêchent de découvrir qui nous pourrions être si nous ne nous, nous contentions pas d'être ce que nous sommes. Allez toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut. Creusons plus loin et plus en profondeur dans la parole de Dieu et grandissons en gloire, en foi et en maturité dans les voies de notre Dieu. Investissons-nous toujours plus dans tout ce que nous faisons et ne nous déchargeons pas de nos responsabilités sur les autres, que chacun puisse prendre ses responsabilités, ce à quoi il est appelé personnellement. Soyons toujours bien unis, complémentaires les uns des autres, volontaire dans l'œuvre du Seigneur, dans tout ce qu'il nous a confié, sans jamais oublier que peu importe nos incapacités et nos manquements, il sera toujours avec nous. Amen. Ne nous appuyons pas sur notre force, sur notre intelligence, sur ce que nous possédons en main, mais sur sa force, sa force toute puissance, toute puissante qui nous donnera la victoire dans tous nos combats. Oui, il sera toujours avec nous. Il combattra toujours pour nous. Il sera notre force et notre bouclier dans tous les combats que nous mènerons. Oui, tout au long de notre vie, laissons-nous transformer par les mains de l'Éternel. Souvent, pour l'instant, nous avons euh, cette pensée de, du potier et de l'argile. Nous sommes entre ses mains. Laissons-le nous transformer parce que si nous ne nous, 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 nous laissons pas transformer par les mains de Dieu, l'ennemi mettra son grain de sel et viendra nous déformer entre ses mains. Nous devons nous laisser former entre les mains de Dieu. Véritablement que Dieu puisse vous bénir encore tout au long de ce qui sera fait, de la parole que l'Éternel a mis dans son serviteur et qu'il va relâcher encore ce matin sur chacun de notre vie, je, je prie l'Éternel qu'il vous bénisse au-delà de ce que vous attendez. Vous êtes venus ici aujourd'hui avec des attentes, mais Dieu ira au-delà, mes bien-aimés. Il vous donnera des réponses, il vous donnera des clés pour mener vos combats à bien et pour grandir et mûrir dans ses voies. Soyez puissamment bénis. J'aimerais juste dire un mot avant de laisser la parole au pasteur. Nous vous rappelons, et si on peut mettre l'affiche, nous vous rappelons que nous avons un séminaire qui va débuter fin mai. Donc ce sera pour le 26, 27 et 28 mai à l'église de La Louvière, l'église EIL de La Louvière. Et nous serons présents pour un séminaire de la Pentecôte où euh, nous aurons un temps ensemble pour euh, cette parole que, a, que Dieu a fait descendre dans, dans nos cœurs, « L'Esprit du Seigneur est sur nous ». Et j'ai foi vraiment que lors de ce séminaire, il y aura de grandes choses qui vont se faire. C'est un séminaire de délivrance et de guérison. Il y aura multiples choses qui seront faites. Et j'ai vraiment foi que beaucoup de choses vont se débloquer pour ceux et celles qui viendront nous rejoindre dans ce séminaire. Alors, libre à vous de venir et d'être présents avec nous pour partager ce moment euh, incroyable que nous allons vivre tous ensemble. Amen. Soyez bénis.
4: Il est ressuscité. Amen. Non, non, vous n'avez pas bien compris. Il est ressuscité. Amen. Amen. Et il est vivant. Amen, Maman Amen. Madeleine. Amen. Il est vivant. Et effectivement, comme Karine le disait, mon épouse, je vous invite parce que je ressens vraiment dans mon esprit, et pour ceux qui nous suivent, je vais dire sur le net, à travers les réseaux sociaux, je veux dire, je sens que cette pluie de l'arrière-saison arrive. Amen. Et je sens qu'elle va être merveilleuse. Elle va être miraculeuse. Amen. Et tant que nos sœurs nous ont conduits dans la louange et que Karine a, a fait cette exhortation qu'elle nous a donnée ici aujourd'hui, j'avais dans l'esprit que quand on, on, a, on a écouté ces louanges, certains ont vu tous leurs échecs du passé toutes les luttes, tous les combats, tous les terrassements que certains peut-être ont subis, toutes les destructions que peut-être vous avez subies. Mais vous savez, la Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Même nos échecs, Dieu peut faire ressurgir de la terre quelque chose de merveilleux Amen. vous savez nous en tant que fils et filles de Dieu nous ne perdons pas nous apprenons même quand nous on semble qu'on a perdu quelque chose même quand peut-être on entend des ragots d'autres qui disent des choses qui ne sont même pas vraies vous savez même ça Dieu le fait concourir à votre bien peu importe peu importe ce que les hommes disent. Vous vous rappelez, si vous lisez les évangiles, vous vous rappelez ce que les pharisiens, les scribes, disaient de Jésus Le Sauveur, le Messie, que ça faisait pas mal de temps qu'ils l'attendaient. Hein Et quand il s'est présenté devant lui, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils ont même été jusqu'à le mettre sur une croix. Tout ça, la parole de Dieu, moi, elle m'a enseigné quelque chose durant ces années, c'est que peu importe ce que les hommes disent, le plus important est ce que Dieu dit de ta, de ta vie. Amen. Je bénis Dieu parce que nous avons notre frère Gino, notre frère Franca qui est là. Nous avons notre sœur Evelyne qui est là aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, Evelyne Goble Gobert. Je veux dire, moi, je suis étonné que quand on parle de réveil, quand on parle de, de ministères qui ont été influents, on ne parle pas beaucoup de notre sœur Evelyne. Qui est là. On s'est jamais vu, hein, ma soeur. On n'a jamais discuté ensemble. On est en contact via Facebook. Je veux dire, on, on est amis sans être amis, je vais dire, mais nous sommes frères. Et vous savez, il y a des personnes, quand on a l'esprit de Dieu en soi, ben, tu reconnais quand l'esprit est dans la vie d'une personne. Tu sais que son ministère, parce que je suis un de ceux qui croit que chaque chrétien a un ministère dans sa vie. Et je crois, et nous l'avons étudié, je crois que nous sommes à la 55e, 56e étude sur les dons spirituels que nous sommes en train de faire ici, au sein de cette église. Comme je dis, tous les dons sont parmi nous. Et vous savez, des fois, on peut ne, ne pas connaître la personne personnellement, mais les esprits, l'Esprit Saint qui est en elle, l'Esprit Saint qui est en moi, l'Esprit Saint qui est en vous, il y a contact, ils se connaissent. C'est pas vrai Et vous savez, j'ai été dans l'église, celle où ce que tu avais ouverte à Charleroi, dans les bâtiments, j'ai été quelques années après. Il y avait eu, la première fois, il y avait eu un séminaire de délivrance et après, il y avait eu quelqu'un d'autre qu'on a, qu a rencontré, qu'on a fait quelques cultes dans, dans cette église-là. Vous savez, ma soeur Evelyne, ce que tu as semé n'est pas mort j'ai évangélisé dans, dans mes lieux de travail mes divers lieux de travail et quand je parlais à certains certains me disaient tu sais je connais une dame et on me disait Evelyne Gobert on est dans une mauvaise région c'est vrai Charleroi on va dire que c'est le Chicago de Belgique mais je sais une chose tôt ou tard la lumière vient la Bible nous dit qu'il y en a certains qui sèment, il y en a qui arrosent, mais la Bible nous dit aussi que Dieu fait croître. Amen. Et je crois que tout ce que Dieu a fait auparavant ne sera jamais mort. Amen. Tout ce que Dieu a fait dans notre vie, mon frère, ma soeur, je sais une chose, la semence est là. Amen. Elle est là. Elle prend du temps pour germer. Mais seulement quand elle sort, il n'y a personne qui peut la casser. Personne, amen Je bénis ta vie, ma soeur Evelyne Gobert On va rester en contact Parce que je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer Ça sent bon Ça sent bon Amen Père, je te remercie Seigneur encore pour ces instants Seigneur Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, qui va t être relâchée, Seigneur, ne soit pas relâchée, Seigneur, par moi, Salvatore, simple homme, Seigneur, mais qu'elle soit relâchée, Seigneur, par l'onction, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, qu'elle percute, Seigneur, les vies de mes frères et mes sœurs, Seigneur, et que, Seigneur, vraiment, Seigneur, elle porte un bon fruit, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas eu, Seigneur, de bons parents, Seigneur, que ce soit, Seigneur, charnel, Seigneur, mais que ce soit, Seigneur, aussi, Seigneur, spirituel, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, sois réconcilié, Seigneur, avec toi, Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Parce que je sais que tu es un bon père. Et tu prends soin de chacun de tes enfants, Seigneur. Je te dis merci pour euh, les bontés, les grâces que tu nous donnes, Seigneur. Chaque jour, Seigneur. Parce que ce matin, Seigneur, nous nous sommes réveillés, Seigneur. Et ce n'était pas le fruit du hasard, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur. Tu nous as réveillés, Seigneur. Je voudrais même dire... Ce matin, tu nous as ressuscité, Seigneur. Et je te dis merci parce que tu es vivant et tu vas bénir la vie de mon frère et de ma sœur, au nom puissant de Jésus Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans ce thème, dans cette thématique, la Nouvelle Alliance. Et je crois qu'il y a quelques semaines d'ici, je crois qu'il y a pas plus de deux mois, euh, j'avais reçu dans mon cœur, de comme parole, comme réma, je veux dire de retourner à la source. Et donc ça fait quelques semaines ici où on parle beaucoup de sources, on a parlé de citernes que les hommes peuvent faire de depuis que les hommes puissent faire et nous avons vu que ce n'est pas une bonne chose. On a vu que Dieu est la source de, tout, de toutes nos bénédictions, c'est le, le titre d'aujourd'hui, de toutes nos bénédictions mais aussi de notre satisfaction. Dieu est toujours un père qui est, qui est bon et aujourd'hui quand j'entends, je vais dire malheureusement, certains... Certaines prédications, je vais dire, où ça ne reflète pas le cœur de mon Père, ça me fait mal. Parce que vous savez, comme je dis, Dieu nous a donné un ministère qui est le ministère de la réconciliation. On vient réconcilier, je vais dire, les hommes avec Dieu le Père. Toutes les religions nous font voir un Dieu qui est comme un Dieu perfouettard, qui est, qui est prêt à frapper. Ce n'est pas vrai. Mais Jésus nous a dit, qu'il est l'image visible du Dieu qui est invisible. Et on a vu que quand, quand Jésus nous a parlé du Père, et nous on regarde même les écrits, je vais dire, avec un esprit non renouvelé, on regarde l'Ancien Testament on dit mais c'est bizarre. Parce qu'on a l'intention de voir dans un premier abord, dans, dans la lettre, je veux dire, un Dieu qui a quand même fait des ravages. Mais Dieu n'a pas fait de ravage. J'ai un figuier dans mon jardin. Je l'ai planté. Il n'était pas à moi. Il était au grand-père de, de Joséphine. Il me l'a donné. Je sais que chaque année, il me fait des figues. Je ne vais pas aller là-bas en disant, mais Seigneur, fais qu'il me donne un abricot. Non, le Seigneur va me dire, ça va tort. Plante un abricotier et tu auras des abricots si tu veux des abricots. Mais je vois mon arbre ici, je l'ai taillé. Il était moche. Parce que vous savez, un arbre, quand il était bien grand, mais seulement les fruits, ils étaient petits parce qu'il y a tout qui puisait cette force-là. Mais ici, en le coupant, je dis disais, qui est moche, là, maintenant? Je ne suis, euh, suis pas un sculpteur de figuier. Il était moche. Mais ici, maintenant, il commence à avoir les feuilles, donc ça commence à cacher tous les défauts que moi, j'ai fait de cet arbre-là. Parce que je, je, je vous dis, je ne sais pas. pas le mais heureusement qu'il va y avoir toutes ces feuilles-là, mais le plus beau, mon frère et ma soeur, c'est quand il y aura le fruit. Parce que même si le fruit était bon avant, ici, va être meilleur. Amen. Et comme je dis bien souvent, c'est mieux qu'on porte cinq fruits. Il y a quelqu'un qui a dit, il vaut mieux donner cinq paroles guidées par l'esprit que dix mille mots qui ne servent à rien. Et c'est la même chose ici. Je dis, je l'ai taillé, il va être plus petit, il y aura moins de fruits. Mais seulement le fruit que je vais goûter, il va y avoir un concentré de goût dedans. Et bien souvent, vous savez, Jésus nous a expliqué cette parabole du vigneron. Il coupe tous les serments qui ne portent pas de fruits. Mais après, il y a aussi des serments qui portent du fruit. Et le Seigneur nous dit que Dieu vient, Dieu le Père vient, et il coupe ceux-là, mais il donne la raison. Il dit pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc, quelque part, qu'est-ce que Dieu veut nous dire Car il nous a parlé de la parabole des talents. Si tu n'as pas envie de porter des fruits, ce n'est pas un problème pour le Père. Ce n'est pas un problème le problème ça va être pour la personne qui, ne veut, qui désire ne pas porter de fruits mais sache que celui qui va porter du fruit Dieu va le tailler il va l'émonder afin qu'il porte encore plus de fruits donc si Dieu avait destiné que cette église devait avoir son fruit, je vais vous dire il y aura son fruit. mais si Dieu sait que dans cette église nous sommes 10 personnes et c'est 10 fruits chacun, si quelqu'un décide de ne pas porter de fruits, crois-moi bien, celui qui en avait 10 et que l'autre il ne voulait pas le faire les 10 vont lui revenir à lui et donc c'est pour ça que je suis toujours en train, je sais, je vous bouscule, je sais que vous m'aimez, moi aussi je vous aime, mais je sais que je vous bouscule à vous lever, à entrer dans ce que Dieu a mis en vous. Parce que je vais vous dire, les cimetières sont pleins de personnes qui avaient un ministère dans leur vie et ils ne sont jamais rentrés dans leur ministère. Peut-être à cause des hommes, mais quand tu sais ce que la parole de Dieu dit, tu te plies à ce que la parole de Dieu dit et pas à ce que les hommes disent. L'homme qui vous parle, sait ce que c'est être pendant 24 heures persécuté par la voix de l'esprit en disant tu obéis à, à l'homme et tu ne m'obéis pas à moi, Dieu. Je le sais ce que c'est. J'avais, en tant que fils, et ayant un père spirituel, je voulais obéir à mon père spirituel. Pour moi, je vais dire, la prière est, est notre oxygène que nous respirons, mon frère, ma soeur. Et quand nous nous réunissions avec des frères, ben effectivement, nous avions des moments de prière. Des moments intenses de prière. À un moment donné, ce pasteur a, a su que nous nous réunissions, que nous prions. Et lui a pensé que nous allions faire une autre église. Et il a voulu stopper. Et moi, en tant que fils d'un père, j'ai obéi. J'ai dit, Dieu, on a passé des bons moments mais là mon père spirituel me dit que je ne peux pas et donc je dois me plier ça a passé une semaine où le Seigneur là m'a dit tu rentres dans la prière et quand je suis rentré dans la prière Dieu m'a relâché ses propres paroles tu obéis à l'homme et pas à moi ça m'a fait mal je ne sais pas si vous vous rendez compte parce que toi tu te dis mais la Bible me dit que je dois me plier et tu dis, mais moi, j'ai mis ça pour bénir, pour faire du bien, pour encourager. Et tu arrêtes. J'ai changé. Ça n'a pas plu aux hommes, mais ça a plu à Dieu. Et la plus importante des choses, c'est ça, mon frère, ma soeur. Parce que je crois que les soeurs sont pleinement dans le ministère avec Dieu. Aujourd'hui même, je veux dire, quand on prend certains passages de l'apôtre Paul, et un point commun que vous devez regarder, c'est regarder un petit peu toutes les religions qui existent dans ce monde, chrétiennes et non chrétiennes. Quel est le problème pour eux La femme. C'est pas vrai C'est pas vrai La femme est un gros problème. Mais je veux dire, quand tu es renouvelé dans l'esprit, tu comprends que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Dieu a créé l'homme et la femme pour travailler ensemble pour œuvrer pour l'avancement de son royaume à lui. Et malheureusement, on prend certains passages et des fois on est... On dit c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Mais nous allons retourner, je vais dire, au... Ici, vous savez, on a l'habitude de retourner à la Genèse. Pas la Genèse, le livre, mais au commencement, ce que Dieu a voulu faire. Quel était le but Quelle était la mission que Dieu avait donnée à l'être humain Et pour commencer, je voudrais prendre Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, au verset 17, je vais le lire dans la Bible du semeur Qui nous dit, tout cadeau, la Bible de Lausanne dit, toute donation. Donc tout cadeau de valeur, tout don parfait, et j'aimerais qu'on insiste sur ce mot, parfait, tout don parfait nous vient d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Je répète, tout cadeau de valeur, tout ton parfait, nous vient d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Pour ceux qui prennent note, le mot « cadeau » ici vient du grec « dosis », qui veut dire « une offrande »,« un don »,« ce qui est donné ». Et le mot ici « tout don » vient du mot « dorema », qui veut dire « un don »,« une largesse »,« une bienfaisance ». Ce texte nous dit que la source de tout don est parfait, Et tout cela vient du Père notre Père celui qui ne change jamais malgré nos chutes malgré nos départs départ de sa présence départ de par exemple dire voilà euh, Dieu m'a mis dans ce ministère je ne parle pas dans ce ministère associé à un ministère je veux dire qui est déjà mis en place mais dans le ministère que Dieu m'a donné certains je sais qu'ils sont prophètes mais comme ils ont été fortement attaqués ils ont dit voilà je ne veux plus être prophète nous, nous voulons changer. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Tout don que Dieu a fait, tout ministère que Dieu a fait, Dieu est immuable, il ne le retire pas. L'homme peut prendre sa pension, l'homme peut prendre son invalidité, je vais dire même dans le domaine, je vais dire charnel. Pour Dieu, tu restes. A voir l'exemple de Aaron. Aaron est arrivé, il a accompli toute sa mission. Et son ministère s'est arrêté, je veux dire, quand Moïse lui a ôté, je veux dire, son manteau de sur ses épaules. Mais nous savons que dès que le manteau a été retiré, la Bible nous dit que Aaron a expiré. Aaron est mort dans le ministère par lequel Dieu l'avait appelé. Moïse, la même chose. Abraham, la même chose. Tous ces grands hommes de Dieu que nous lisons, je veux dire la même chose, je veux dire, je peux les prendre aussi pour les femmes parce que je ne veux pas exclure les femmes, mais je dis la même chose avec Esther. La même chose avec ce que Dieu a fait avec Rebecca. Avec toutes ces femmes-là. Dieu donne et ne reprend pas. Même si le livre de Job nous dit que Dieu a donné et que Dieu a repris, je vais te dire, quand Dieu donne, il ne reprend pas. Je veux insister. Ces semaine-ci, vous m'entendez dire beaucoup de choses, et beaucoup de fois, ce, ce passage-là. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. On a un jargon je vais dire... Euh, une parole, je veux dire dans le jargon humain, qui dit donner ses données, reprendre ses volets. C'est pas vrai? Dieu, quand il te donne, il te, donne, il te consacre, c'est jusqu'à ta mort. Quand on sera là en haut, même si, comme je dis, voilà, aujourd'hui, je suis ici en, devant vous en qualité de pasteur, même si je sais que mon ministère n'est pas d'être pasteur. Mais quand je vais me présenter à Dieu, il y a clair que, que je ne serai pas pasteur. Mais tout le temps que je vais vivre ici, le ministère que Dieu m'a mis en moi, et comme je dis, pour moi, c'est une étape, je vais dire, le, le ministère de pasteur, mais je sais que ce n'est pas mon ministère. Je sais quel est mon appel. J'en ai discuté avec mon père spirituel, l'apôtre Amissi. Je dis, ce n'est pas ma mission être pasteur. Je sais le faire. Et c'est pour ça que je suis en train d'enseigner de, pour que des pasteurs se lèvent. Parce que cette église croit réellement dans cette église avec les cinq ministères. Où il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Je crois fermement en ça. Je crois que Dieu ne change pas. Les hommes ont changé avec leurs prédications. Mais Dieu ne change pas. On le voit quand Abraham était dans le désert. C'est vrai que les, les spots, je vais dire, les feux étaient mis sur Abraham dans le désert. Mais Abraham n'était pas tout seul. Abraham était avec des hommes et des femmes alentour de lui. C'était l'Église, on l'appelait l'Assemblée israélienne. Mais c'était une vision de ce qu'est aujourd'hui l'Église. Et l'Église, si aujourd'hui elle veut devenir forte, et je crois que dans Ephésiens chapitre 4, vers, à partir du verset 11, où il nous est énuméré avec ses cinq ministères, il nous est mis afin que tous nous parvenions un peu plus loin, afin que tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Il ne dit pas à moitié, il ne dit pas juste un bras ou deux bras ou juste deux jambes, il dit non, la stature parfaite. Dieu a besoin de tout chrétien, mon frère, ma soeur. Ne t'en sens pas disqualifié pour peut-être des chutes que tu as faites par le passé. Ne te sens pas disqualifié. Parce que ce que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur, Dieu a sa main sur ta vie. L'huile qu'il a versée sur toi le premier jour où tu as dit Seigneur, viens habiter dans ma vie, l'huile, Dieu ne l'a pas retirée. Et vous savez que quand vous mettez vos mains dans l'huile, même si vous la passez dans l'eau, il faut frotter, 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 il faut frotter, hein il faut vraiment récurer, je veux dire, pour retirer le, cette huile, cette, ce gras, je vais dire. C'est pas vrai Dieu a pris ce symbole-là et c'est le symbole, je vais dire, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que l'huile est le symbole du Saint-Esprit qui devait venir. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons ces pensées, je veux dire, ces courants. Qui ont fait croire que voilà, tu dois juste venir t'asseoir, juste écouter, et basta. Non. Dieu vous a appelé. Dieu nous a appelés tous à faire quelque chose. Amen. Vous vous rappelez ce figuier que Jésus a vu Ça aussi, hein, pour le moment, ça revient aussi beaucoup. Hein. Il n'a pas trouvé de fruit. Ce figuier-là est le symbole de la religiosité. On paraît beau. Mais un arbre, son fruit, à quoi il sert Je vous dis, mon figuier, il, il est beau quand il est en feuille, il est beau. Hein mais il est meilleur, je veux dire, quand il y a un fruit, quand je vais là et que je mange le fruit. Ce n'est pas vrai Le symbole de la religiosité aujourd'hui, on voit, c'est qu'il y a une belle apparence, mais il n'y a pas de substance. Et Dieu veut que nous soyons, nous ayons une substance, un, nous soyons un fruit que tu puisses manger. Je suis là aujourd'hui en train de prêcher, tu es en train de manger, je suis comme ce figuier, il y a un fruit et tu es en train de manger ce fruit-là. J'espère qu'il te fait du bien. Je veux que tu saches que même si ton père biologique a été juste un, un homme porteur, je vais dire, Dieu t'a voulu. Et non seulement Dieu t'a voulu, mais Dieu t'a consacré. Dieu t'a appelé, Dieu t'a justifié. Et Dieu nous consacre tous, mon frère et soeur. Je suis un de ces hommes qui pensent à ça. Qui pense à ça. Et je n'ai pas envie que, quand on va tous se retrouver là, et qu'il va y avoir l'église de Bon Samaritain, qui est non seulement ici, mais qui est au travers des réseaux sociaux. Je parle avec quelqu'un qu'aujourd'hui, ben, à part la Chine, nous sommes partout, partout où on parle le français. Ben, nous sommes là, on nous connaît, il y a quelqu'un qui nous écoute. Qui aime, je veux dire, la prédication qui est faite. Qui Combien nous avons de frères et de sœurs qui sont catholiques qui ne lisaient pas la Bible, mais qui ont eu envie maintenant de lire la Bible. Ils ont eu envie de découvrir vraiment ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen, amen. On avait été étonné avec, avec notre épouse quand on a fait cette émission « Foi et guérison ». Il y avait une sœur qui, ça faisait 40 ans qu'elle était dans les églises, elle n'avait jamais entendu que Dieu guérit. C'est pas malheureux, mon frère et ma sœur. C'est comme si nous aurions une Ferrari et nous sommes juste dedans, on l'a même pas mise en route. Je crois que si je te dirais, j'ai pas de Ferrari, hein, je, vous, je vous rassure, hein. mais si j'aurais une Ferrari et que je te la mets en route et je te dis, mon frère, ma soeur, je crois que tu vas me dire, est-ce que je peux faire un tour C'est pas vrai Et si tu ne sais pas conduire, tu vas me dire, attends, j'ai envie que tu conduises parce que j'ai envie d'entendre. Mais avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et le Saint-Esprit, je peux vous dire une chose, mon frère, ma soeur, et ça j'en suis témoin. Je me rappelle lors de ma première délivrance, j'ai eu celui qui normalement devait m'enseigner dans la délivrance, il était là à côté de moi, il était paralysé et en face de moi j'avais une sœur. c'était une femme mais j'avais la voix d'un homme, j'étais tétanisé j'ai dit mais je dis, Seigneur c'est quoi, j'avais jamais entendu parler de ça, j'avais jamais vu ça et quand je dis mais Seigneur comment je fais, vous savez quand vous n'avez plus rien sur quoi vous appuyer j'avais un pasteur qui était mis comme ça oh, je dis quoi, je comprends pas Fais la délivrance. J'ai fait la délivrance de quoi Comment on fait Je ne sais pas comment on fait. Mais j'ai vu une chose, que dans ce manquement-là que j'avais, quand j'ai demandé l'aide au Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a enseigné. Et quand on est sorti de là, je veux dire de cette réunion-là, la personne qui était en face de moi, je veux dire c'était une sœur, et il y avait la voix d'un homme qui était là, qui était en train de sortir de sa bouche, ben, je vais vous dire, elle a été complètement délivrée. Et la chose étonnante, c'est que son visage, on n'aurait pas su la reconnaître. C'est comme si vous aviez une femme blonde là, et tout à coup, elle devient brune. Ça, c'est la délivrance. Ça, c'est ce que Dieu fait. Malheureusement, on a aussi à boire et à manger, je veux dire, quand on parle de délivrance aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime être dans ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je ne crois pas en un Jésus qui prenait au cas par cas, même s'il pourrait le faire, au cas par cas, mais je crois que quand les foules étaient là, il y avait des délivrances. On l'a déjà vu ici, même dans cette église. Ou des personnes qui ne connaissaient rien sur l'enseignement de la délivrance, hein, Joséphine. Connaissaient rien sur la délivrance. Et après, je me sens bien. Esprit qui veut dire souffle. Est ce que Dieu a fait quand il a créé Adam il n'a pas soufflé et malheureusement vous voyez on a besoin de retourner à la parole de Dieu et on le voit ici et on va le voir durant plutôt dans ces semaines on va voir que même quand vous vous rappelez cette histoire du fils prodigue vous vous rappelez qu'il a demandé son héritage vous vous rappelez qu'il est parti de la maison de son père vous vous rappelez le discours qu'il s'est fait en, en voulant en revenir Voilà, je vais dire à mon père que j'ai péché contre lui, contre, contre Dieu le Père premièrement, contre lui, contre sa maison. Voilà, je veux juste être un serviteur maintenant, un esclave. Quand le père l'a vu, mon frère, ma soeur, on va, on va l'étudier durant cette semaine-ci. Quand le père l'a vu, qu'est-ce qu'il lui a dit Tu as voulu être un serviteur, redeviens un serviteur Qu'est-ce que le Père, il a fait Retirez-lui ce, retirez ce manteau. Remettez-lui maintenant le manteau, celui que j'avais tenu quand il est parti, quand il n'a plus voulu, de ma bénédiction. Il lui a remis son manteau, il lui a remis même l'anneau. La position qu'il avait quand il est parti, malgré qu'il a dépensé tout l'héritage qu'il avait, quand il est revenu, Dieu, Dieu le Père l'a remis dans sa position. « Tu es parti en tant que fils, tu m'as lâché, je n'étais plus ton père » mais tu es revenu. Je suis de nouveau ton père et tu as toujours été mon fils. Vous vous rappelez quand Adam a péché Adam a été se cacher, c'est pas vrai. Mais est-ce que Dieu s'est caché Nous, on peut se cacher de Dieu, mais Dieu ne se cachera pas de nous. Et on voit que Dieu, dans nos difficultés, parce que là, nous savons qu'Adam avait péché. Est-ce que vous avez entendu Dieu dire à Adam, « Qu'est-ce que tu as fait Tu as péché non, il est venu avec, son, avec ses bras d'amour. Il a dit « Adam, où tu, où tu es ?» Il ne lui a pas présenté son, son péché tout d'abord. Il a dit « Où tu es mon fils ?»« Où tu es Où tu te caches ?» Vous vous rappelez à Élie qui s'est enfermé dans cette grotte Qu'est-ce que Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je ne t'ai pas appelé à être dans une grotte. »« Je t'ai appelé à être la lumière du monde. » Là qu'il était en Israël, Dieu ne veut pas nous voir cachés, mon frère, ma soeur. Dieu veut nous voir visibles, mon frère, ma soeur. Dieu veut que ce qu'il a fait comme travail en nous, mon frère, ma soeur, soit visible de tous, mon frère, ma soeur. J'étais une personne extrêmement colérique, mais quand Dieu est venu dans ma vie, c'est lui qui m'a calmé. J'étais une personne complètement athée, mais quand lui est venu, j'étais une personne qui croyait en lui. Il fallait plus rien me parler, il fallait plus me parler de football, de Formule 1, euh, du temps, il fallait plus me parler de ça. Il me fallait parler des choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Moi qui n'aimais pas lire, je sais que quand Dieu est venu, Dieu m'a dit, « Salvador, lis ma parole. » C'est vrai, à la maison, j'ai toutes sortes de bibles, toutes les versions, mais il y a une soif qui est née, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut aujourd'hui susciter dans ta vie, mon frère, ma soeur, cette soif cette fin de lui mon père, mon frère, ma sœur parce que le père est bon Amen. le père est bon le père veut te faire du bien peu importe si toi pendant un temps tu l'as rejeté lui ne t'a jamais rejeté même si un temps tu as dit je, je ne suis plus ton fils mais lui il a toujours dit tu continues à être mon fils un père, un véritable père ne reniera jamais ses enfants, jamais. Je parle d'un bon père. Et je sais qu'aujourd'hui, dans ce monde, combien n'ont pas la vision d'un bon père. Et je crois que pour mes enfants, j'ai Massimo qui est là, qui, qui va avoir 27 ans au mois de novembre, donc il a 26 ans, je crois que je suis un bon père parce qu'il est toujours à la maison. Il est bien avec papa et maman. Notre deuxième fils qui a 23 ans, la même chose. Et nous avons notre petite chéri qui est là, la petite dernière, qui va bientôt avoir 18 ans. Je crois que nos enfants se sentent bien à la maison. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que c'est bien de te sentir bien à la maison charnelle, mais c'est encore mieux de se sentir dans la maison spirituelle, mon frère, ma soeur. Parce que c'est là que Dieu a mis la bénédiction, nous le savons, mon frère, ma soeur. Nous le savons, ce que la parole de Dieu nous dit. Et on voit que ce qu'il se termine ici en disant... Du père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Peu importe les temps qu'on vive, mon frère, ma soeur, nous savons que ce sont les temps vraiment de la fin, mon frère, ma soeur. De quoi nous devons avoir peur Est-ce que Jésus ne nous a pas déjà tout averti de tout ce qui allait se passer Ben oui, Jésus nous l'a dit. De quoi nous devons avoir peur certains pensent que Salvatore ou Karine ou avec des chants que nous avons chantés aujourd'hui avec la louange c'est être ador arrogant de dire que Satan nous n'avons pas peur de toi est-ce que quelqu'un a peur du diable ici nous n'avons pas à avoir peur si je m'avance par ma propre justice Salvatore as intérêt à avoir peur mais si je m'avance avec sa propre justice mon frère ma soeur le diable c'est pas moi qui l'attaque c'est celui qui vit en moi, il ne l'aime pas et quand tu te regardes, mon frère, ma sœur, regarde qu'il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Si on me dit, ça va mais est-ce que tu as déjà vu Dieu Je vais vous dire, tous les dimanches, je le vois. Tous les mardis, je le vois. Et tous les jeudis, je le vois. Vous savez où est-ce que je le vois Là, en face de moi. Mais je le vois aussi en face de moi, quand je me regarde dans la, dans la glace. Dieu le Père a jugé bon de venir habiter en nous. Quand aujourd'hui je parle, et c'est ce qu'on va parler dans, dans ce séminaire, je veux dire, vous imaginez que Jésus est venu comme un simple homme, et que lui-même dans Acte chapitre 10 verset 38, il nous dit qu'il a dû être revêtu du Saint-Esprit. Revêtu. Nous nous ne sommes pas revêtus, nous il vient habiter. Il prend notre place. C'est plus moi, Salvatore, qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je peux dire que Christ habite en moi. Mais on parle que la source de bénédiction, c'est Dieu le Père. Mais si Dieu le Père habite en moi au travers du Saint-Esprit, mais ben je dois manifester aussi sa nature, mon frère, ma soeur, c'est pas vrai Vous avez vu combien de personnages, je ne veux pas parler d'hommes de Dieu parce que je ne veux pas salir ces ministères, hommes de Dieu et femmes de Dieu. Hein. Donc je mets, quand je parle d'hommes, je parle aussi bien d'hommes que de femmes. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui ont sali l'Église de Dieu, c'est pas vrai Un petit peu comme Aaron, comme Aaron l'a fait. Combien aujourd'hui les salissent Combien aujourd'hui les, les frères, les sœurs ont peur de rentrer dans une église. Ils ont peur d'être jugés pour leur péché. Vous avez vu la religion, qu'est-ce qu'elle enseigne Tu rentres dans l'église, il eh, faut que tu arrêtes ça. Hein. Si c'était si facile d'arrêter un péché, mon frère, ma soeur, est-ce que nous aurions besoin du Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui nous aide à arrêter tous les péchés, mon frère, ma soeur. C'est lui qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement, c'est pas vrai c'est lui qui va nous conduire dans cette nouvelle alliance où on va dire « Voilà, Seigneur, j'arrive pas. J'ai tout essayé. » c'est pas vrai Mais plus tu lis la parole, plus tu écoutes, plus tu es en bénédiction par, je vais dire, de véritables, le Père véritable, je vais dire, il n'y en a qu'un seul. Mais je vais dire aussi par les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Combien j'en ai vu qui, qui m'ont raconté un petit peu les traumatismes qu'ils ont subis par leur père spirituel entre guillemets combien j'en ai entendu pasteur depuis que j'ai quitté là le pasteur m'avait dit que je ne retrouverais pas de travail je ne me marierai pas et effectivement c'est ce qui c'est ce qui est arrivé et je disais à, au frère, à la soeur je disais mon frère ma soeur tu me téléphones parce que tu as confiance en moi oui je dis ben, dit, moi j'ai en tant que père spirituel je te bénis ça passait pas un mois il y avait le travail qui se trouvait, il y avait le mariage qui était là. Et c'est pour ça que Dieu veut que la nature du Père céleste soit en chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire, mon frère, ma soeur. Jésus nous a dit qu'on doit même aller bénir nos ennemis. Et nous, on trouve des excuses pour dire, non, moi je maudis. Nous n'avons pas à maudire. Seigneur, je te le remets entre tes mains. Combien de fois je l'ai vu, ça Mais j'ai vu Dieu le Père qui sait agir. En Dieu, il y a de la stabilité, c'est-à-dire il y a un équilibre. Est-ce que vous savez que Dieu vient mettre équilibre On vous l'a déjà raconté, je veux dire, au début de, de ma conversion, ben, le couple Karine et Salvatore, c'était vraiment pas ça. Hein moi, en tant que Sicilien d'origine, c'est moi l'homme. Je sais qu'on n'a pas besoin d'être Sicilien pour être comme ça mais c'est moi l'homme, c'est moi le chef de famille vous savez le, le beau macho là mais Dieu m'a montré tout à fait autre chose quand moi je me suis approché de Dieu et que je pensais avec ben tout compte fait j'étais juste parce que quand il y avait quelqu'un qui n'allait pas bien mais ben Salvatore était là pour le secourir c'est vrai que je, je mettais que je frappais la personne qui faisait du mal au plus faible mais Dieu m'a montré Salvatore tu étais pareil à l'autre tu pareil, pareil à celui que tu haïssais. Tu es pareil où la colère montait. Tu étais pareil à lui. Tu n'étais pas différent. Tu es le même. Et là, je me suis dit, ah. Oh. Vous voyez, la justice de l'homme et la justice de Dieu, elle est totalement différente, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas du tout le même. Et malheureusement, aujourd'hui, la justice religieuse, elle n'a pas trop changé par rapport à la justice de l'homme. Mais nous, nous voulons aujourd'hui qu'il y ait une bonne repentance dans notre vie. Où nous disions, Seigneur, viens vraiment habiter dans ma vie et que je sois ton témoin. Amen. Nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, nous sommes témoins de Christ, mon frère, ma soeur. C'est pas vrai Amen. Témoins du Christ vivant, je voudrais même Amen. préciser, du ressuscité, de celui qui vit à jamais, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur Amen. Nous sommes ses représentants légaux, mon frère, ma soeur. Et donc, en Dieu, il y a une stabilité. On voit que les événements ne changent pas. Dieu n'a pas changé vis-à-vis -vis de son caractère de père, vis-à-vis -vis de Adam qui a péché. Vous avez vu, avec cette histoire d'Abel et de Caïn, quand l'autre a tué son frère, Dieu va encore lui mettre sur celui-là, il va encore lui mettre un saut pour pas qu'on tue. Vous imaginez quel amour le père a Quand Dieu nous enseigne d'aimer nos ennemis, d'aimer nos frères et nos sœurs, c'est parce que lui, avant, il l'a fait. Et il le fait encore aujourd'hui. C'est pas vrai. En lui, il y a un équilibre. Il nous donne de l'équilibre. Lui est venu instaurer dans notre couple, malgré qu'on n'a pas eu d'enseignement. J'avais, J'ai eu, je vais dire, j'ai eu trois pères spirituels dans ma vie. Les deux premiers n'ont pas été à la gloire de ce qu'était un couple. Mais vous savez quoi Dieu ne nous a pas laissés orphelins parce que tant que nous étions en train d'étudier la parole de Dieu, ben Dieu nous enseignait. Quand ça a été, comme je parlais, que ce soit pour la guérison des cœurs ou que ce soit pour la délivrance, Salvatore pensait que j'avais besoin de l'homme. Mais Dieu m'a montré tout le contraire. Comme l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a été isolé, mais Dieu lui a enseigné la parole de Dieu. Mais c'est vrai que l'apôtre Paul, après ensuite, a dû aller vers les apôtres qui étaient là, ils se sont donné la main d'association, la Bible nous dit. Donc les Pierre, Jean, Jacques, tous, qui, tous ceux qui étaient là, ont reconnu qu'il y avait eu un changement dans la vie de Paul. Ils ont dit, là on reconnaît le Père qui habite en moi, mais ben c'est le Père qui habite en toi. On ne se connaît pas parce que tu nous persécutais, on connaissait juste ça. Mais je sais là maintenant que de ta bouche, mon frère, ma soeur, il y a le Saint-Esprit qui parle. Je sais que le Saint-Esprit est vivant dans ta bouche, vous savez vous savez à un moment donné un des apôtres a été Il a commencé. vous avez reçu le Saint-Esprit on n'a pas, pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit et aujourd'hui malheureusement on peut le dire même dans des églises hein. il est où le Saint-Esprit moi ce que j'ai envie et c'était ma prière depuis toujours j'étais ici à 8h15 et ma prière c'était Seigneur encore aujourd'hui bénis ton peuple fais du bien ton peuple restaure ton peuple relève ton peuple encourage ton peuple ranime la flamme qui est en eux Seigneur et tu es peut-être ici ou vous nous suivez peut-être sur le net avec peut-être avec une flamme qui est en train de s'éteindre je dis Père souffle afin que la flamme reprend je veux dire que le Saint-Esprit aujourd'hui souffle sur ton ministère mon frère, ma soeur afin qu'il reprenne vie afin qu'il refleurisse mon frère, ma soeur vous savez, chaque année, il y a l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, mon frère, ma soeur. Tu regardes l'hiver, l'arbre, mon figuier, on aurait dit qu'il était mort. Mais tous les printemps, il reprend vie, mon frère, ma soeur. Tous les printemps, il ressuscite, mon frère, ma soeur. Et je prie pour ta vie, mon frère, ma soeur. Que tu ressuscites dans tout ce que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que ce soit les ministères, mais que ce soit aussi les dons. Que tu rentres vraiment dans ton printemps spirituel, mon frère, ma soeur que tu commences à verdoyer, mon frère ma soeur, que tu commences à porter du fruit, mon frère ma soeur, parce que Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu, au contraire, te cherche. Et Dieu est en train de t'appeler. Lève-toi, mon enfant, parce que tout n'est pas fini. Regarde ton voisin et dis-lui, tout n'est pas fini dans ta vie. Tout n'est pas fini dans ta vie. Ce n'est que le commencement, mon frère ma soeur. Ce n'est que le commencement. Tu as peut-être porté du bon fruit auparavant, mais le fruit qui va arriver est meilleur. Amen. Dans le figuier, c'est ce qu'elle ce qu nous dit. Il y a une première récolte, mais la deuxième est meilleure que la première, mon frère ma soeur. Elle est plus sucrée, mon frère, ma soeur. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Ne laisse pas enterrer ton don, ton ministère, mon frère ma soeur, Amen. par le diable, mon frère, ma soeur. Mais laisse le Saint-Esprit aujourd'hui ressusciter ta vie. Amen. Dieu t'aime. Peu importe les échecs du passé, mon frère, ma soeur. Vous avez vu un homme de Dieu, mon frère, ma soeur, qui, dans, dans toute la parole, de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous avez vu un homme qui a marché tous droitement David, l'homme selon le cœur de Dieu, vous avez vu ce qu'il a fait Je ne suis pas en train de juger et de le pointer du doigt, mais vous avez vu ce qu'il a fait Mais Dieu l'a réhabilité, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train d'excuser le péché, mais je vais te dire que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Aujourd'hui, on est fort à prendre des versets bibliques et à se les taper dans le visage. Mais qu'est-ce que tu as sais, qu'est-ce que l'autre a subi Ton frère, ta sœur. Ah, il faut que tu arrêtes de fumer. S'il est rempli de colère, comment tu veux qu'il arrête de fumer Prie afin que la colère dans ton frère, dans ta sœur, là où tu vois qu'il y a un péché, prie pour que Dieu apaise son cœur, que la colère sorte, mais que la paix rentre. Que la culpabilité sorte. C'est nos prières qu'on doit être. Encore ici, récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé de prier, mais j'ai dit « Mais j'ai prié, ok, d'accord, tu es malade. » Mais tu es malade de quoi Je dois prier pour ton cerveau, je dois prier pour tes yeux, je dois prier pour ton nez, je dois prier pour ton cœur, pour tes reins, pour ton foie. Non, c'est le pancréas. Voilà, c'est celui que j'ai pas dit. Mais j'ai besoin de savoir pour prier pour toi. « Pour t'aider dans la prière, mon frère, ma soeur. » Aujourd'hui, on, on est tous en train de cacher. Comme je dis, cette église, vous savez comment elle est faite que, comme je dis, on, on est là pour nous encourager les autres. On n'est pas là pour nous juger, nous pointer du doigt. On n'est pas là pour se massacrer. Dieu cherche une église qui a son cœur, le cœur de père, mon frère, ma soeur. Dieu cherche des pères et des mères, mon frère, ma soeur. Pas rien que des pères, des mères aussi. Maintenant, quand on imagine un petit peu l'enseignement que Dieu donne. Donc je vais parler un petit peu plus, je vais dire, de la vision du Père. Parce que, je veux dire, ce message est centré pour l'image du Père. Mais nous savons que la mère, ben, c'est cette figure qui est maternelle, qui couvre. Vous savez, quand les enfants font une bêtise, ben, généralement, la mère, qu'est-ce qu'elle va dire ?« Ne le dis pas, papa ». On va camoufler. C'est pas vrai Parce que le Père a, a une autre autorité, je vais dire, dans l'Église. Dans l'Église, au sein du couple. Mais c'est la même chose dans l'Église. Le Père, l'image du Père pour Dieu, ben, c'est un Père qui pourvoit, c'est la première chose que Dieu voit. Dieu nous pourvoit, c'est pas vrai. Mais il veut aussi que nous, nous pourvoyons besoin de nos, nos enfants, c'est pas vrai. Que nous aidons nos enfants. Et le Père... Et celui qui doit donner à sa famille Se donner, je vais dire plutôt Mais pour tout ce qui est spirituel L'enseignement Montrer, non pas en faire montrer Comme vous savez, certains ont été des pères fouettards Comme je dis Certains ont été battus Certains ont été violés par leurs parents Par le père Alors que le père devait être Cette, comment, cette figure euh, protectrice Certains n'ont pas vu ça hein. Certains ont vu tout le contraire. Et un couple où, quand Dieu vient, je le sais, je vous dis, on est bien placé pour le dire, Karine et moi. Parce que quand Dieu s'est présenté dans notre vie, il y avait tout sauf l'équilibre. Il y avait du désordre. Il y avait un tel bazar, mon frère, ma soeur. Mais Dieu est venu et Dieu a commencé, point par point, à mettre tout en place. Il a commencé à dire voilà comment vous devez vous comporter. Donc il donne aussi bien tout ce qui est spirituel, mais aussi tout ce qui est émotionnel, un père. Je sais que je suis d'origine sicilienne, un père doit se montrer fort. Et garde si tu montres, toi, tu que tu aimes ton enfant. Garde si tu pleures devant tes enfants. Je sais ce que c'est. C'était notre mentalité. Ma sœur Franca, tu es d'accord avec moi hein On est de la même origine. Hein il dit, le père, c'est cette figure qui est autoritaire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et nous, nous ne devons pas être comme ça. Nous devons pouvoir embrasser nos enfants. Mais avant d'embrasser tes enfants, tu embrasses ta femme, père. Amen. Tu embrasses ta femme, tu embrasses tes enfants. Ensuite, il y a aussi pour le mental, quand ça ne va pas, être un père à la place de conseiller tout le temps, c'est aussi bien d'écouter. C'est aussi bien de, de diriger, de prier. Ça, c'est la figure du Père. Vous savez que Dieu ne fait pas que prier. Dieu nous parle. Dieu nous console. Dieu nous chérit. Vous savez ça Il nous met dans la société. Les hommes, les femmes peuvent te renier, mon frère, ma soeur. Mais Dieu ne te reniera jamais. Jamais. Au contraire lui n'a pas peur de dire voilà mon fils voilà ma fille il n'a pas peur vous vous rappelez avec Job il y avait pas mal de monde sur la planète terre et quand le diable est arrivé que Dieu lui a dit mais d'où tu viens ah j'ai fait le tour de la terre et Dieu lui a dit t'as vu mon serviteur Job il était fier et je veux te dire mon frère ma soeur que Dieu est fier de toi avec tes qualités et avec tes défauts, mon frère, ma sœur. Mais je pars toujours du principe que mes défauts, Seigneur, il faut que tu les changes, parce que je veux pas être une personne avec des défauts. Amen. Parce qu'on sait que dans nos milieux chrétiens, il y a beaucoup d'amour. C'est pas vrai que quand tu fais quelque chose de travers, waouh. Hein? Toi, tu fais une chose mauvaise. Peut-être c'était un mauvais jour. Et pendant toute ta vie, c'est ce qui caractérise avec ça. Comme tantôt, je l'ai dit, avec David. Certains, quand ils leur parles de David, ils voient l'adultère et l'assassin. Moi, je vois le roi. Moi, je vois le psalmiste. Que même qu'il était tout seul, il était là, dans le désert, il était avec sa harpe et il jouait, il faisait des louanges à Dieu. Il disait, « Seigneur, change mon cœur, transforme ma vie. Fais que je sois un bon père. Fais que je sois une bonne mère. » C'est pas vrai Et les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent dire ?« Fais que je sois un bon enfant, un bon fils, une bonne fille. » C'est pas vrai c'est un travail de tout le monde. Dieu nourrit et le Père nourrit les membres de sa famille. Il les encourage, il les corrige, il les avertit des dangers aussi parce que le rôle du Père, le rôle de la mère, c'est d'avertir les enfants des dangers qu'il y a. Je veux dire, vous imaginez si lorsque Ève a commencé à être tentée par le diable, si Adam, la figure de l'homme, Aurait dit, Hé, hey, Eve, hey, hey, attention, regarde ce que Dieu a dit. La Bible nous dit que Adam était juste à côté de Eve, il n'était pas loin. Hein. Il aurait dû intervenir. Hein. Et malheureusement, ça, aujourd'hui, le peuple de Dieu n'étudie pas ça. Si Dieu a donné l'homme et la femme, c'est pour que l'un et l'autre veillent l'un sur l'autre. Moi, je veille sur ma femme et ma femme veille sur moi. D'ailleurs, la femme est plus un radar. Où elle va voir un petit peu les dangers. C'est pas vrai? Moi, je le vois avec ma femme. Comme il dit, c'est attention, on n'est pas trop d'amour. Parce qu'après, tu as ramassé un coup. Mais non, chérie, ces chrétiens-là, ils sont bons. Bam! C'est pas vrai? Et il faudrait apprendre à, à vraiment s'écouter. L'homme écoute sa femme, sa femme écoute son mari. Les enfants écoutent les parents et les parents écoutent les enfants aussi. Parce que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a des enfants qui, je ne vais pas dire malheureusement, mais heureusement, ils ont plus de sens que les parents. Quand les parents sont un petit peu foufous, tu as les enfants qui viennent et qui disent « non, papa, maman, c'est comme ça qu'il faut se comporter ». Et moi, je bénis Dieu pour des enfants comme ça. Je bénis Dieu pour mes enfants qui ont la tête sur les épaules, qui ne sont pas comme tous ces enfants qu'il y a aujourd'hui. Parce que je n'ai ni, en tant que père, je n'ai pas à me plaindre de mon épouse, mais en tant que père, je n'ai pas à me plaindre aussi de mes enfants. Je suis fier de mes enfants. Et je suis fier de vous. Et si des fois je suis un petit peu trop à vous bousculer, mon frère, ma soeur, c'est parce que j'ai envie que vous rentriez dans ce que Dieu a mis en vous, mon frère, ma soeur. Je ne le fais pas pour mal. Parce que comme je vous le dis, quand on va se présenter devant Dieu... Il n'y aura personne pour m'excuser, mon frère, ma soeur, de ce que j'aurais fait ou de ce que je n'aurais pas fait. Je serai face à face avec le Père. Si j'ai marché droit, gloire à Dieu, mais si j'ai pas bien marché, aïe, 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 c'est pas vrai. Quand Dieu va me demander, ça va tort, qu'est-ce que tu as comme panier de fruits à me présenter Si aujourd'hui Dieu se présenterait à toi et te dirait, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu as à me donner comme fruit aujourd'hui Qu'est-ce que tu as à lui présenter Je l'ai dit, je crois que c'est jeudi dernier, je l'ai dit, jouer du piano ici ou faire la louange n'est pas suffisant. C'est un service, on accompagne le culte, parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais il y a des ministères, comme j'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, nous parle de plusieurs ministères. Ces ministères-là, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que Dieu a mis en moi on voit qu'aujourd'hui la plupart des ministères sont pour exalter la personne, mais on n'est pas là pour exalter la personne. Le ministère veut dire un service pour autrui. Donc je vous sers. C'est comme si là, ce matin, quand je suis venu, j'ai mis une table, j'ai mis les couverts, j'ai mis la nourriture, et vous venez vous manger. Et quand vous allez partir, je vais débarrasser. C'est ça le ministère. C'est pas être servi. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Le fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. Jésus lui-même, qui était Dieu, le Père, a lavé les pieds de ses disciples. Et Jésus a dit Si moi je l'ai fait, vous faites le vous entre vous deux. Ça veut dire que toi tu me le fais et moi je te le fais. Je vais même moi je te le fais et après toi tu me le fais. Comme ça c'est plus correct, c'est plus français. Et donc, quand Dieu voit un père, ben, c'est un petit peu cette figure qui était dans l'Ancien Testament. C'est que Dieu voit le père, roi, prophète et prêtre. Un roi qui veut dire qui gouverne, mais aussi un prophète ben, qui comprend les plans de Dieu pour ses enfants et pour sa famille au sens large. Parce que ce n'est pas, je veux dire, la famille pour moi, hein, ce n'est pas juste Karine et moi et mes enfants. Hein. C'est bien plus large. La famille de Dieu veut que nous ayons des pères et des mères biologiques différents, nous ayons des noms de famille différents, mais nous sommes unis par lui. C'est lui son esprit qui nous unit. Ça c'est la famille. D'ailleurs Abraham était dans le désert, il avait lui était béni, mais regardez que la bénédiction qui retombait sur Abraham le père retombait sur tous non seulement sur sa femme Sarah, mais aussi sur son fils Isaac, mais aussi les 318 serviteurs qui était à côté de lui, mais aussi tout le peuple de Dieu qui était là, qui marchait et c'était des millions la Bible nous dit. Des millions de personnes qui marchaient à la suite d'Abraham. Ils avaient adopté la vision, ils avaient compris que Dieu avait quelque chose à voir avec le père spirituel Abraham. Et Dieu qu'est-ce qu'il fait Il bénit Abraham pour que Abraham à son tour, il bénisse les autres. Et bien souvent l'église elle a pensé quoi J'ai été béni. Mais tu me montreras mon frère, ma sœur, que tu as été béni si tu bénis ton frère et ta soeur en retour. Amen. Si le message que tu as reçu, tu vas le relâcher, je veux dire, en acte, en parole, en exhortation, en encouragement vis-à-vis -vis de ton frère et de ta soeur. Tu bénis. Parce que nous le savons, Dieu a fait Adam et Ève en tant que mari et femme, mais le but de Dieu, c'est pas que Adam et Ève reste juste mari et femme. Il voulait qu'ils deviennent père, mère. C'est le but de Dieu. Le Dieu de la multiplication, c'est ce qu'il ce qui fait. Les êtres humains, depuis que Dieu a fait le premier homme, Adam, ne s'est jamais éteint. Regardez avec les animaux, les lions, les éléphants. Depuis le tout premier animal, il n'y a rien qui est parti. Et à un moment donné, nous savons même que Dieu a juste pris des couples de certains animaux, et après ils sont repartis, et la vie a recommencé, mon frère, ma sœur. Tout ça pour vous dire, mon frère, ma sœur, que Dieu aussi est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance, mon frère, ma sœur. Si jusqu'à aujourd'hui tu as raté, je veux te prophétiser pour ta vie, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas réussir, mon frère, ma sœur. Amen Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils et le fils de ton Dieu, de ton père. Amen et donc on va le voir aussi, en, en tant que prophète, Jacob a béni ses enfants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a béni les douze tribus d'Israël. Il savait pour ses douze enfants ce que Dieu allait faire avec chacun d'entre eux. Combien de pères spirituels aujourd'hui ne savent même pas ce que Dieu a mis comme ministère dans la vie d'un frère ou d'une sœur Combien de pasteurs ne connaissent pas leurs brebis Combien de pasteurs ne prient pas pour les brebis que Dieu lui a confiées Ah, c'est bien, de. si on pense qu'être pasteur, c'est juste ça, la prédication, je vais te dire, tu te mets le doigt dans l'œil. Je vais dire, la prédication pour un pasteur passe en deuxième, troisième, quatrième lieu, je vais vous dire. Parce que pour Dieu, un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin, qui encourage. C'est sûr et certain que c'est, spirituellement parlant, c'est un sale job. Parce que toi, tu vas faire le bien et te ramasser des couteaux. Parce que quand, à partir d'un moment donné, la personne n'a plus envie de marcher selon l'équilibre, parce qu'il est déséquilibré et il aime bien son déséquilibre, moi, j'aimerais bien qu'on installe peut-être dans la cour de derrière, vous savez, un genre de ballon qui fait comme ça. Pour montrer un petit peu qu'est-ce que le déséquilibre fait. À, à être comme ça, t'aimerais bien être secoué comme ça Je pense pas. T'as envie d'être équilibré d'être droit, n'est-ce pas Et c'est ce que Dieu vient faire quand il vient dans notre vie. Il vient mettre l'équilibre là, là où il y a le déséquilibre. Maintenant, nous savons, comme je le dis toujours, la, la croix à deux axes, l'axe vertical. Dieu et moi. Mais il y a aussi moi et les autres. Et donc ce que Dieu fait avec moi, ben moi maintenant en tant que père spirituel, je dois le faire vis-à-vis -vis de vous. Quand je me suis approché la toute première fois de, de Dieu et que j'ai commencé à énumérer mes péchés qui étaient innombrables, il m'a fallu pas mal de temps pour dire de, pardon Seigneur pour ça, pardon Seigneur pour ça, pardon Seigneur pour ça. J'ai jamais vu Dieu venir me dire, ça va tort, et ce péché-là tu l'as oublié. Jamais. Il m'a fait sentir que mon cœur était léger. Et en cheminement, il m'a dit, oh, « Attends, bon, maintenant, on va travailler ça. » Un non-pardon, une amertume. Et Dieu a commencé à travailler. Et vous savez quoi Quand le divin potier met ses mains sur nous, vous savez quoi C'est facile. Tout devient facile. Quand tu dis, « Seigneur, moi, je j'en peux plus. Je ne sais pas comment on fait. Viens m'aider, pose tes mains là. » Et c'est ce que Dieu fait. et puis un prêtre donc j'avais dit tantôt roi, prophète et prêtre ben, un prêtre qui bénit et qui intercède pour la famille pour l'église non seulement l'église ici le bon samaritain qui est à Charleroi mais l'église universelle qui est un petit peu au travers du monde et je ne parle pas de toutes les églises le bon samaritain je parle de l'église universelle celle sans nom celle il y a Christ qui est au milieu d'elle et qui agit au travers d'elle on doit intercéder pour chacun d'entre nous, intercéder pour ce peuple d'Israël, pour qu'il revienne à la raison, qu'il se prépare à rencontrer Christ, mon frère ma soeur, qui appelle, à, qui appelle à, à retourner, à être de nouveau regreffé sur l'olivier. C'est ce que nous devons prier, mon frère ma soeur. Et le Saint-Esprit a pris ce qu'était la fonction dans l'Ancien Testament et a fait la lumière sur ce qu'est le couple, sur ce qu'est qu la famille. Dieu, en tant que Père, a créé l'homme et la femme par amour. Et vous savez, même si nous lisons dans nos, dans nos Bibles que Dieu a créé Adam et que seulement ensuite, certains pensent que Dieu a oublié la femme, la femme était aussi dans le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais Dieu, connaissant l'homme, la dureté du cœur de l'homme, et là, je ne parle rien que de l'homme, je ne parle pas de la femme, a dit, je vais te montrer que sans la femme, il va te manquer quelque chose. Moi, je peux être là, Dieu disait à Adam. Mais tu verras qu'il te manquera ta femme à tes côtés. Et j'espère que tous les hommes, tous les pères, se rendent compte qu'ils ont besoin de leur femme à leur côté. Amen. Et donc, comme je le disais, Dieu n'a pas envie que nous restions, mon épouse et moi, il n'a pas voulu. Et je rends grâce à Dieu, comme il nous a bénis de trois merveilleux enfants. Mais dans la vision de Dieu, c'est que comment il ne veut pas que l'homme reste uniquement avec sa femme. Il veut qu'il crée quelque chose, qu'il façonne quelque chose, qu'il enseigne son savoir, ce qu'il sait, il le donne à ses enfants. Ça, je vais parler dans un point de vue charnel, mais c'est la même chose dans le point de vue spirituel. En tant que père spirituel, nous devons donner tout l'enseignement que nous avons reçu. Ce que j'ai enseigné et ce que j'enseigne encore, encore, je durant ces 55 prédications qu'on a faites, sur les dons spirituels c'est ce que j'ai appris mais qu'est-ce qu'on a fait parce qu'aujourd'hui on le voit certains ne croient plus en la manifestation des dons mais nous nous sommes une église où nous croyons que les dons sont encore disponibles pour l'église et qu'ils sont même dans chaque chrétien mon frère ma soeur, non seulement un mais les neuf sont dans chaque chrétien parce que c'est le don des, ce sont les dons de l'esprit et l'esprit habite en nous mon frère ma soeur et nous devons aspirer c'est pas vrai aspirer aux dons les meilleurs, donc c'est en nous mon frère ma soeur et nous devons les rechercher parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi mon frère ma soeur le monde et la religion t'ont fait croire que tu étais inutile, que tu étais raté, que pour toi c'était fini tu te dis c'est pas fini, tant que tu es en vie il y a encore de l'espoir même si le monde proclame la pension et je veux dire, les allocations sociales et, et tout ce qui s'ensuit, Dieu dit non, c'est moi qui pourvois tous tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin Ton frère est à côté de toi, il a peut-être besoin d'une parole d'encouragement. Aspire à avoir une parole d'encouragement. Le Saint-Esprit va faire naître une parole d'encouragement en toi que tu vas relâcher à ton frère. Vous avez vu les personnes qui rentrent dans les églises mais elles sont détruites. C'est pas ça l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est un est un bon repos, mon frère, ma sœur. C'est le Shabbat. C'est le Shabbat, mon frère, ma sœur, l'Église, le lieu de repos, du lieu où tu recherches tes batteries. On parle maintenant de recharger les batteries, mon frère, ma sœur. C'est là où tu fais ton plein d'essence pour toute la semaine, mon frère, ma sœur. C'est pas vrai? Et si tu vas bien travailler, je vais dire aujourd'hui et lundi et mardi toute la matinée, ben après tu vas ressentir le besoin que mardi à la réunion prière tu vas revenir toi tu vas dire voilà, parce que j'ai roulé, j'ai eu des kilomètres au compteur et là maintenant il faut que je recharge mes batteries encore de nouveau. La même chose après, on va, mardi quand on sort de la prière, on l'a dit, hein, combien de fois vous êtes rentré comme un petit chat et vous êtes ressorti comme des lions, c'est pas vrai et puis as le mardi, tu te prends, tu vas aider ton frère, ta soeur, jeudi tu aides et après tu reviens le jeudi au soir et tu recharges tes batteries. Là où on parle ici pour le moment, on est, on est dans cette étude sur les dons, les dons spirituels. Et tu recharges tes batteries. Et là ça va être dur parce que là après tu as vendredi et as samedi, t'as deux jours, deux jours en plus. Et tu reviens le dimanche, boum, je sais c'est 9h30 c'est tôt. Mais là, maintenant, tu vas avoir le temps, après, tu vas aller manger, tu vas retourner, tu vas prendre ton bon rôti, ton bon millefeuille, ce que tu auras préparé, tu vas digérer, tu vas te reposer, tu vas faire ta petite sieste. Au début, je ne comprenais pas la sieste. Maintenant, la sieste et moi, on est devenus copains. J'ai vu que j'ai besoin de sieste. On travaille beaucoup et on a vraiment besoin de la sieste. Et tu vois que quand tu ressors de la sieste, tu es renouvelé. Mon fils Jenny disait... Euh, « Tu sais, papa, normalement, la sieste, tu dois dormir pas plus d'une demi-heure. » Je dis Johnny, ne te tracasse pas, moi, je fais un quart d'heure à la fois. » Un quart d'heure à la fois. Amen. On a besoin de recharger nos batteries, mon frère, et ma sœur. Parce que donner, 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 c'est bien. Mais recevoir, c'est aussi bien, mon frère, ma sœur. Amen. Maintenant, on va regarder pour retourner. Et Il y a quelque chose que je voudrais peut-être donner des clés à quelqu'un ou donner une révélation à quelqu'un. Vous savez que les deux, les deux premiers chapitres de la Genèse, c'est là où Dieu a mis le plan originel que Dieu avait à faire avec l'homme. Les deux premiers. Le troisième a commencé la décadence. Et je vais dire, ça, ça doit nous intéresser un petit peu moins. Nous, pour retourner dans le plan initial et laquelle était la pensée de Dieu pour l'être humain, parce que nous savons qu'en Christ, maintenant, il y a une nouvelle naissance à acquérir. C'est pas vrai La nouvelle naissance, ça veut dire quoi c'est de revenir au stade original, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'ils étaient purs, avant même qu'ils ne pêchent. Nous devons être à cet, à cet état-là, où Adam voyait Dieu, entendait Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à la nouvelle naissance à Nicodème Ceux qui sont nés de nouveau, voient, entrent et sont en communion avec Dieu. Ils parlent, ils ont, ils ont une communion avec eux. Ça, c'est le but originel de Dieu. Dieu veut avoir une communion avec chacun de ses enfants. Et il y a un lieu que Dieu nous donne, je vais dire, c'est notre chambre, je veux dire, pour ce qui est charnel, je veux dire, c'est ma chambre, ça peut être ton salon, ça peut être ton garage, ça peut être ta voiture aussi, mon frère, ma soeur. Mais il y a aussi notre lieu spirituel, mon frère, ma soeur, la maison de Dieu. Une des maisons de Dieu, c'est celle-ci. Je dis bien, une des maisons de Dieu. Et voilà le but de Dieu dans Genèse, chapitre 1, du verset 26 à 28. » Ça, c'est le plan original de Dieu. Ça, c'est comment Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a dit, voilà quel est mon but pour vous, les enfants. Vous pouvez dire Amen. Voilà quel est le but, là. Donc maintenant, nous, qu'on est nés de nouveau, c'est le même but. On retourne là. Le but pour ta vie, le but pour ma vie, c'est celui-là. Puis Dieu dit, je prends dans la Bible du, du semeur hein, et je vais vous préciser quelque chose aussi regardez comment elle commence la bible du semeur puis dieu dit faisons les hommes dans la lui seconde vous avez faisons l'homme à notre image c'est pas vrai la bible du semeur va dire faisons les hommes et nous pour mais il y a une erreur parce que c'est l'homme et dans la Bible du Semeur, dans la version d'étude, nous avons, Genèse chapitre 1, verset 26, l'hébreu a un singulier collectif qui a valeur de pluriel. Et quand tu dis ça, il ben, y a des questions que certains païens t'ont posées. tu as une réponse. Une des questions, c'était, mais si Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'ils ont couché entre frères et sœurs, tous C'est pas vrai C'est une des questions qui n'est pas imposée. Et c'est une des questions où les chrétiens ont un petit peu la bouche fermée. Mais quand je lis ça, Dieu a créé Adam et Ève avec une valeur plurielle. Il a créé d'autres êtres. Ce n'est pas écrit. Je peux pas, comme je dis, on peut pas prendre ça pour parole biblique, mais je vous laisse imaginer un petit peu ce qui s'est passé. À un moment donné, nous voyons que c'est les fils, les fils d'Adam et d'Ève, à un moment donné, ils vont dans un village, et là, il y a des gens. Le christianisme ne sait pas expliquer comment ces gens-là ont été créés. Ça, ça donne une petite clé. Petite. Donc je dis, je ne veux pas mettre un point d'honneur, mais voilà l'hébreu, ce, ce qui nous enseigne. Et c'est pour ça que j'aime, et ici, j'aime bien que tous ceux qui renseignent ben, prennent le pli, et d'aller voir dans les autres versions, qu'est-ce qu'il est dit, l'évangile.com, et là vous avez que pour ce verset-là, vous avez toutes les autres versions qui sont mises. Moi j'aime ça. Parce que ça nous aide à rentrer vraiment dans le plan original de Dieu, et de mieux comprendre la parole de Dieu. C'est ce que Josué chapitre 1, verset 8 nous dit. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. » Méditez. On ne répète pas comme des perroquets. Nous on médite, on essaye de trouver, je veux dire, le réma que Dieu veut pour ma vie. Et c'est comme je dis, c'est juste une petite parenthèse qui est insignifiante, mais qui pourra peut-être aider quelqu'un. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Et regardez, Dieu donne le but qu'il domine sur les poissons de, de la mer. Et là, c'est étonnant. Hein? que la version lui, euh, Bible du Semeur insiste sur les poissons des mers. Vous avez vu des poissons en dehors de, de la mer, vous Elle est en train de nous faire une connotation à ce que Jésus avait dit à Pierre. Vous vous rappelez Pierre pêchait des poissons. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit Tu pêcheras plus des poissons, tu vas pêcher des hommes. Et là, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel, là aussi les oiseaux du ciel, parce qu'il y a une préfiguration que les oiseaux dans la parole de Dieu sont aussi toutes sortes de démons qu y a, qui existent. Sur les bestiaux sur toute la terre et sur les reptiles et sur les insectes. La domination sur les reptiles et sur les insectes. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans Luc je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen Rien. Sur les reptiles et les insectes, verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Je crois que ce monde a besoin d'équilibre, mon frère et ma sœur. Aujourd'hui, il y a des noms bizarres qui sortent, là. Yel, y... je ne sais plus c'est quoi, là, maintenant. Y... Excusez-moi ma franchise. Je vous demande déjà, mon mea culpa, déjà, maintenant, la... Comme je dis, si tu ne sais pas si tu es un homme ou une femme, je vais te dire une chose. Quand tu vas à la toilette, c'est debout ou assis Si c'est debout, tu es un homme. Si c'est assis, tu es une femme. Maintenant, les scientifiques nous ont dit aussi que pour nous, les hommes, pour éviter des problèmes de prostate, il vaut mieux aussi uriner, je vais dire, en s'assaillant. Mais voilà, homme, femme. Dieu n'a pas créé de troisième, de quatrième sorte. Homme, femme. Amen. Verset 28. Voilà l'image du Père. Qu'est-ce que Dieu fait à Adam et Ève Dieu le Père les bénit en disant, voilà le but de Dieu, soyez féconds, multipliez-vous. Est-ce que Dieu voulait que l'homme et la femme qui s'unissent, qui se marient, doivent rester seuls Non. Le but de Dieu, la bénédiction que Dieu a donnée, c'est que nous nous multiplions. Ça, c'est je vais dire dans un point de vue charnel, mais aussi dans un point de vue spirituel, mon frère, ma sœur. Dieu veut que nous soyons féconds. Mon Père spirituel a mis a enfanté moi, son Fils, Salvator, afin et après quand il m'a consacré, maintenant. Hier, ça a fait 5 ans, je crois que je suis consacré pasteur. Mais maintenant, moi, mon but à moi, hein, c'est de consacrer d'autres, des pères et des mères spirituels. C'est la vision de Dieu, qu'on se multiplie, mon frère, ma sœur. Et prions pour la multiplication qu'il va y avoir très très bientôt, mon frère, ma sœur. Prions parce que cette église va sortir pour l'évangélisation, mon frère, ma sœur. Parce qu'une église qui n'évangélise pas, je ne dis pas qu'il faut absolument évangéliser en faisant tout et n'importe quoi. Non, le temps de Dieu, comme Dieu le veut, mon frère ma soeur. Vous avez eu une formation où il y a eu 55 études qui ont été faites sur l'intercession, mon frère ma soeur. Vous savez maintenant comment prier. Vous savez c'est quoi l'intercession Vous savez c'est quoi les douleurs de l'enfantement, mon frère ma soeur Nous savons tout ça. Nous l'avons étudié. Une fois qu'on a la, la connaissance, je vais dire, biblique, théorique, maintenant il faut la connaissance biblique, Pratique. Maintenant, il faut aller dans le monde, aller chercher ses âmes. Amen. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas que tu, restes père et, euh, que tu restes mari et femme. Il veut que tu deviennes père, il veut que tu deviennes mère. Et certains, comme je disais, il y avait une soeur avec qui je parlais. Je disais, c'est vrai, tu n'as peut-être pas d'enfants, mais tu as des enfants spirituels. Amen. Et ça aussi, c'est bon, mon frère, ma sœur. Remplissez la terre. Et regardez ce qu'il est mis là. Rendez-vous-en, maître. Et regardez la domination que nous devons exercer. Ce n'est pas le mari qui domine sa femme ou la femme qui domine son mari. Mais qu'est-ce qu'il est mis Et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et tous les insectes. Et là-dedans, j'ouvre une autre parenthèse. Un ministre, une femme de Dieu, n'a pas à dominer ses frères et ses soeurs. On est appelé à dominer les animaux. Je suis désolé pour les animalistes. On n'est pas là pour la violence. N'est-ce pas On aime même les animaux, on ne frappe pas. Que ce soit animaux, que ce soit êtres humains, nous, nous sommes chrétiens, nous bénissons même les animaux. Amen. Mais Voilà. Le but, il est là. Et la religion, qu'est-ce qu'elle nous a fait enseigner C'est ce que je vous ai dit tantôt. L'homme doit dominer sa femme. On n'a pas à dominer. Parce que si j'aime réellement ma femme, ma femme, je crois qu'elle peut le témoigner. Je, je, je n'ai jamais... Depuis que je suis converti, je tiens à préciser, depuis que je suis converti, j'ai jamais dominé ma femme. Je la dominé avant. Mais j'ai compris que j'étais dans l'erreur. J'ai compris seulement quand j'ai vu... La pourriture que j'étais, que j'ai été une pourriture pour elle. Je n'ai pas été un bon mari durant toutes ces années-là. Mais gloire à Dieu, maintenant, ça fait pas mal de temps que nous sommes convertis. Et je pense que là, maintenant, tu es béni. Amen. Tu m'as pardonné de toutes mes erreurs du passé. Amen. Amen. Et donc, on le voit, malheureusement, c'est ça que je dis toujours, il faut retourner, je vais dire, à la Genèse, mon frère, ma soeur. De ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je n'ai pas à te dominer, tu n'as pas à me dominer. On a à prier, à s'unir ensemble, à s'encourager, à s'élever ensemble. Et je vais, je vais même aller loin, je vais peut-être même frapper un grand coup. Je veux dire, on a même à se glorifier les uns les autres, mon frère et sœur. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit Père, comme tu m'as glorifié, je les glorifie. Maintenant, je ne me glorifie pas à mon Salvatore. C'est toi qui me glorifie. Moi, je te glorifie. Amen. Voilà, pour aujourd'hui, on va stopper. Nous allons passer au repas du Seigneur. Et ma prière pour chacun d'entre vous est que vous deveniez des pères et des mères spirituels. Des pères et des mères où certains hommes, certaines femmes qui, peut-être, ont été déçus de la religion, aujourd'hui, vous voient comme des points de repère, mon frère, ma soeur. Je prie afin que Dieu vous donne la sagesse, la révélation de devenir vraiment des hommes et des femmes selon son cœur, que vraiment quand les, les autres vous voient, ils voient au travers de vous l'image du Père Céleste, qu'ils voient que Dieu est bon et que vous, vous êtes bon aussi. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Père, je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, dans cette première partie, Seigneur, de cette étude, te concernant, Seigneur, tu fasses découvrir une nouvelle facette de toi, un Père qui prend soin de chacun d'entre nous. Un Père qui nous a bénis, Seigneur, par le passé, Seigneur. Et où, Seigneur, tu ne t'es pas repenti de tes dons et de tes ministères, Seigneur. Non, Seigneur, tu es un don, un Père, Seigneur, qui fait fructifier, Seigneur, les dons que tu as mis en nous, Seigneur. Bien souvent, Seigneur, tu viens même, Seigneur, auprès de nous, Seigneur. Et tu tailles, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Tu tailles, Seigneur, afin que, Seigneur, nous portions, Seigneur, encore plus de fruits, Seigneur. Je te prie, Père, afin que tes fils et tes filles, Seigneur, rentrent dans les plans originels que tu as eus pour eux, Seigneur. Seigneur, dire d'être dans la nouvelle alliance et dire d'être né de nouveau, Seigneur, n'est pas juste un simple mot, Seigneur, une simple parole, Seigneur, une simple phrase chrétienne, Seigneur. C'est quelque chose de très important, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour euh, tous les couples, Seigneur, qui sont en difficulté, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui n'ont peut-être pas eu, Seigneur, de repères, que ce soit point de vue père ou point de vue mère, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, de leur donner, Seigneur, la sagesse, Seigneur. De bien diriger, orienter, aider leurs enfants, Seigneur. Afin que, Seigneur, ils soient, Seigneur, des pères et des mères qui soient sensibles aux besoins de leurs enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette ville. Je te prie, Seigneur, pour ce pays, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour cette région, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour le monde entier, Seigneur. Seigneur afin que, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, se lèvent, Seigneur, et ils comprennent, Seigneur, le but pour lequel tu les as créés, Seigneur. Tu ne nous as pas créés juste pour venir ici-bas sur cette terre et mourir, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, pour faire quelque chose, Seigneur, ici-bas, Seigneur. Tu nous as créé, Seigneur, afin que nous portions, Seigneur, du fruit, Seigneur. Et que ce fruit, Seigneur, reste, Seigneur. Que ce fruit soit, Seigneur, en abondance, Seigneur, pour notre frère et pour notre soeur, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, tous, Seigneur. À nous servir les uns les autres, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, à nous laver, Seigneur. Tous, Seigneur, les pieds, Seigneur. Nous les laver, Seigneur. Nous essuyer, Seigneur, de pleurer, Seigneur. Avec ceux qui pleurent, Seigneur. De rire, Seigneur. Avec ceux qui rient, Seigneur. Seigneur, et Tu nous as demandé, Seigneur aussi, Seigneur. De ne pas rechercher, Seigneur. La gloire de ce monde, Seigneur. Mais de rechercher, Seigneur, la gloire céleste, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est là que Tu nous as bénis, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous, je suis descendu, Seigneur, ici-bas, Seigneur, par rapport, Seigneur, à ce message que tu m'avais donné, Seigneur, durant cette semaine, Seigneur, afin, Seigneur, de le distribuer, Seigneur, à tes fils et à tes filles, Seigneur. Merci, Seigneur, que tes fils et tes filles, Seigneur, deviennent, deviennent des pères et des mères, Seigneur, aussi bien dans le sens, Seigneur, charnel, Seigneur, mais aussi, Seigneur, dans le sens spirituel, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, des phares, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, des points de repère, Seigneur. Je te dis merci pour tout, Seigneur parce que je sais Seigneur que tu as envoyé ta parole Seigneur et elle ne retournera pas à toi vide Seigneur je sais Seigneur ce que tu vas faire Seigneur dans la vie de chacun de mes frères et de mes soeurs Seigneur non seulement Seigneur ici présent Seigneur mais pour tous ceux Seigneur qui nous suivent Seigneur au travers du net Seigneur Seigneur je te prie Seigneur pour toutes ces églises Seigneur qui portent Seigneur ce nom Seigneur le bon Samaritain Seigneur Seigneur je te dis merci Seigneur parce que tu bénis Seigneur tu bénis chacun d'entre nous Seigneur tu bénis ton œuvre, Seigneur Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, il travaille, Seigneur, encore parmi nous, Seigneur. Et nous n'avons pas, Seigneur, des plans humains, Seigneur, mais nous avons des plans divins, Seigneur, où nous voulons entendre, Seigneur, la voix du Saint-Esprit qui nous dit quoi faire, quand le faire et comment le faire, Seigneur. Seigneur, tu te moques des plans humains, Seigneur. Nous ne voulons pas construire des citernes ou des puits, Seigneur. Nous voulons nous tenir là, Seigneur, à la source d'eau vive, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vais appeler mes soeurs de la louange. Et alors, je, Michel, tu sais prendre le repas du Seigneur <coughs> deux enfants. Alessandro et Eleandro, venez. Père, je te prie pour ce repas du Seigneur que nous allons prendre tous ensemble, Seigneur. Seigneur, comme ta parole, Seigneur, nous l'enseigne, Seigneur. Nous allons le prendre en nous attendant les uns les autres, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que chaque fois, Seigneur, que nous, nous faisons le repas du Seigneur, Seigneur, nous annonçons, Seigneur, ton retour, Seigneur, ton retour, Seigneur, qui est éminent, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que tu attends, Seigneur, aussi, Seigneur, que tu attends que chacun de tes fils et de tes filles, Seigneur, rentre dans l'appel, Seigneur, que tu as mis sur sa vie. Je sais aussi, Seigneur, qu'il y a des œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur, et que tout ce que toi tu as écrit, Seigneur, tu ne permettras pas, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous passions, Seigneur, à côté, Seigneur, de ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu parles encore du haut du ciel, Seigneur. Tu parles, Seigneur, au travers de tes fils et de tes filles, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour chaque ministère que tu as donné, Seigneur. Non seulement dans cette église, Seigneur, mais dans les églises et au travers du monde, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, en ce jour, Seigneur, que nous fêtons, Seigneur, ton retour, Seigneur, nous pensions, Seigneur, à cette œuvre magnifique que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous rompons le pain. Nous bouvons la coupe de la nouvelle alliance, Seigneur. Parce que tu nous as introduit, Seigneur, dans cette nouvelle alliance. Père, je te dis merci, Seigneur. Comme ta parole le dit, que personne ne se prive de ce repas du Seigneur, Seigneur. Que chacun, Seigneur, s'examine, Seigneur, soi-même. S'il a quelque chose à remettre en ordre, qu'il prenne une décision de la remettre ensuite après en ordre, Seigneur. Mais qu'il ne se coupe pas de ton corps, Seigneur. Qu'il ne se coupe pas, Seigneur, de ton sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur. Pour nous à la croix il y a plus de 2000 ans seigneur nous savons que le pain seigneur a une grande signification mais nous savons aussi seigneur que le sang seigneur a une grande signification seigneur grâce à lui seigneur nous sommes pardonnés de tous nos péchés seigneur grâce à lui seigneur nous sommes unis seigneur par les liens du sang seigneur en cette merveilleuse église dont christ est la tête et nous sommes chacun pour sa part les membres du corps, Seigneur. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. qui vont le distribuer, on s'attend, on va le prendre tous ensemble. Je remercie pour ton corps qui a été brisé à la croix pour chacun d'entre nous. Nous savons qu'au travers de ce corps, Seigneur, qui a été brisé, et meurtri, Seigneur, au travers de ce corps brisé, Seigneur, et meurtri, nous avons, Seigneur, notre guérison, Seigneur. Comme le dit ta parole par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Qu'au travers de ce corps, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que mes frères et mes sœurs qui ont peut-être des maladies spirituelles, émotionnelles ou charnelles, Seigneur, en soient guéris, Seigneur. Que toute douleur, Seigneur, reste, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, mais qu'ils ressortent, Seigneur, vraiment comme s'ils étaient de nouveau jeunes, Seigneur. Comme au premier jour, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous faisons cela et nous mangeons ce corps en ta mémoire, Seigneur. Amen. Père, maintenant, au travers de cette coupe que nous tenons tous dans la main, nous la buvons, Seigneur, en sachant, Seigneur, que grâce à ce sang, Seigneur, nous avons été pardonnés, Seigneur, de tous nos péchés, Seigneur. Nous savons que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché, Seigneur. Et que si un frère ou une sœur, Seigneur, qui a peut-être, Seigneur, un péché, Seigneur, résiduel dans sa vie, Seigneur, qu'au travers de cet acte symbolique, Seigneur, qui nous annonce ton retour, Seigneur, il soit, Seigneur, purifié, Seigneur. Que les chiens, Seigneur, vraiment, Seigneur. Tombe, Seigneur, en buvant, Seigneur, ce sang, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que déjà dans l'Ancien Testament, Seigneur, le sang des agneaux, Seigneur, a permis, Seigneur, à ce que. n'a pas permis, Seigneur, que la mort, Seigneur, touche les, le peuple israélite, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que ce sang, Seigneur, que nous buvons, Seigneur, le sang, Seigneur, de la Nouvelle Alliance, Seigneur, nous couvre de tout péché, Seigneur, efface notre péché, Seigneur, et annule et anéantit, Seigneur, le péché dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Et je dis Amen. Elles sont toujours en ligne, ne coupons rien. Donc mes soeurs vont préparer un autre chant pour après. Je vais appeler ma soeur Evelyne qui va venir ici, elle a une parole. Et donc, comme je l'ai toujours dit, nous aimons laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous.
5: Bonjour. Ça va je vous invite à prendre le psaume 118 Quand je suis entrée dans cette salle, c'est ma première fois Merci de m'accueillir et de m'avoir accueilli si bien euh, Quelle joie d'être là vraiment Et le Seigneur dès que je suis rentrée m'a dit voilà regarde le psaume 118 C'est pour cette église Je ne vais pas tout lire avec vous Mais il y a un ou deux versets qui ressortent vraiment et qui me frappe les yeux pour vous aujourd'hui. Verset 1 Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours, que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours, que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. C'est sa miséricorde qui permet que nous soyons debout aujourd'hui. C'est sa miséricorde qui fait que ce lieu est toujours ouvert aujourd'hui. C'est sa miséricorde qui fait que chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, avons été relevés par le Seigneur. Quand nous étions découragés, quand nous étions combattus, quand nous étions abattus. Amen. Amen. Et le verset qui suit, bien plus loin, après des luttes, on voit au verset 21 Et même je vais commencer au 20 Voici la porte de l'éternel C'est par elle qu'entre les justes Il y a une porte qui est ouverte ici Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle et voilà la parole c'est que plusieurs d'entre nous avons vécu le rejet nous avons été mis de côté dans les églises, par nos frères par nos sœurs, dans nos familles au travail peut-être, dans toutes sortes de circonstances, mais en particulier pour cette église si vous avez senti que vous étiez comme une pierre rejetée le Seigneur dit à Charleroi aujourd'hui J'établis une pierre angulaire Je suis la pierre angulaire Mais vous avez cet appel d'être. On vous avait mis de côté Mais moi je vous mets au centre De ce que je construis dans la ville Je vous mets au centre De ce projet que j'ai pour la ville Je suis l'apôtre Dit le Seigneur Jésus Je suis la pierre angulaire Qui a été rejetée par les religieux Par la religiosité Par les systèmes d'hommes je suis non seulement la pierre angulaire, dit le Seigneur Jésus, mais je suis la clé de voûte qui termine le travail. Amen. Ça, c'est l'onction apostolique, c'est l'onction apostolique que le Seigneur veut mettre dans ce lieu. Amen. Je fais de ce lieu une pierre angulaire sur laquelle, dit le Seigneur, je vais construire Amen. mon frère, ma sœur, qui est pasteur responsable ici. Le Seigneur vous rappelle votre appel et votre position, ne laissez personne la prendre. gardez votre position, le Seigneur vous place au bon endroit et connecte les bonnes personnes qui vont construire avec vous sur cette pierre d'angle et les, les bonnes pierres vivantes s'ajoutent. Et dans le nom de Jésus, nous refusons les mauvaises pierres, ceux qui viennent avec de mauvaises intentions, avec un ciment qui ne tiendra pas, mais ceux qui sont ajoutés par l'Esprit, dit le Seigneur.
4: réveline révéline. Est-ce que je peux dire quelque chose ici en public devant tout le monde, moins, <rire> c'est te concernant. Hein comme j'étais, je t'ai dit, je vais dire il y a, je ne sais pas si on se voir sur Facebook. Ça fait combien de temps qu'on est amis Ça se peut. Et je vais dire quand je t'ai envoyé l'invitation. Ce n'est pas une invitation que j'ai envoyée comme ça. C'est une invitation qui est venue du ciel. Il y a deux ans d'ici, nous avons ouvert cette église ici. Donc, on nous étions à la Louvière, nous sommes venus à Charleroi. Et quand on avait fait le, le premier jour, je veux dire, c'était un 28 février, 27 février, dans ces eaux-là, il y a deux ans. J'avais parlé que dans la région, je crois que tu connais, il y avait ici à premier qui avait ouvert une église et il y a eu un grand mouvement qui, qui s'est créé, tout ce qui s'en suit. Je veux dire, déjà là, je veux dire, Dieu avait parlé à mon cœur tout concernant. Et comme je te l'ai dit tantôt, dans la prédication, tout ce que tu as semé n'est pas mort. Même ta vie, tu as parlé de quelque chose ici et tu as confirmé mon ressenti Concernant le rejet, si toutes les églises de Charleroi te rejettent, sache qu'ici c'est une maison qui est là pour toi. Nous croyons au ministère féminin dans cette église, mais nous croyons aussi au ministère prophétique. Ceux qui sont ici savent que c'est rare quand je, vais dire, je donne des paroles et tout de suite élevé ici et là. Hier j'en parlais un petit peu à ma femme quand notre soeur Franca m'a dit qu'elle allait venir avec toi. Je dis, cette soeur, ce que tu as semé ici et ce qui va se produire ici, avec des personnes qui sont attachées à toi et des personnes qui ne sont pas attachées à toi, toi tu en auras quand même le fruit de ça. Parce que tu as une partie de ça. Et je sais que, je sais pas, bon, on, parle, on pourra peut-être parler euh, en privé, je vais dire, de certaines choses. Mais je peux te dire une chose, ma soeur. La graine n'est pas morte, mais toi et ton ministère non plus. Il est loin d'être mort. Au contraire, il va ressusciter. Et tu sais que quand quelque chose ressuscite, il est plus fort qu'avant. Jésus est venu en étant faible dans la chair mais il a ressuscité glorieux tu vas avoir une part pour la région de Charleroi ma soeur tu vas avoir et je te dis c'est pas Salvatore qui parle c'est l'esprit qui te parle tu as une part comme je te dit, je sais que tu étais l'initiatrice de cette église à Charleroi parce que Dieu avait parlé à mon cœur. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Tu es encore tout jeune. Amen. Tu es encore tout jeune. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu commence, il le termine.
0: Amen.
4: Et quand Dieu pose ses mains, le divin potier fait des, des vases excellents. Amen. Et Dieu va faire quelque chose encore avec toi. Et si tu pensais, je vais dire, ralentir la course, Dieu va accélérer. Et il y a des temps d'accélération. Amen. Soyez bénis, mes sœurs, je vous en prie.
1: Chanté par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Amen. il tient ma vie pour ce Amen. temps et l'éternité. Amen. Amen. On peut terminer en Amen. se levant, tapant des mains. Amen. Amen.
0: Sois le nom du Seigneur. Merci. Amen. Amen.
1: Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Seigneur de comment, Seigneur, tu as dirigé toutes choses. Seigneur, mon cœur est dans la joie et je suis émue en même temps. Seigneur, merci pour tout. Bénis cette semaine, garde-nous au nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Soyez bénis.